0: Sevgili dinleyicilerim, hepinize iyi geceler diliyorum. Görüşmeyeli hepinizin iyi olduğunu ümit ediyorum. Hürmet ve muhabbetle hepinizi e, selamlıyorum. E, Bertan Ronay ile Duyuşlar programındasınız. Bertan Rona'yı dinlemektesiniz efendim. Her hafta çarşamba gecesi toplaşıyoruz bildiğiniz üzere. Ve hoşumuza giden konulardan bahsetmeye e, çalışıyoruz. Bertanrona Twitter hesabım. Bertanrona aynı şekilde Instagram hesabım. Bunları kullanıyorum programımda bilginize. bertanrona.gmail.com'da e-mail adresim. Sorularınız olursa buraya yazabilirsiniz. Bu program çerçevesinde çeşitli hediyeler var. Ve bu hediyeleri kazandığınızda adresinizi, adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı bu mail adresine yazmanızı zaten... Rica ediyoruz. Bu gece programa e, sert bir giriş yapacağım. E, oldukça sert. Şimdi sizler de takdir edeceksiniz ne kadar sert olduğunu. E, bu eskiden çok yani eskiden e, şöyle düşünmüştüm. Dedim ki bir gün ya Türkiye ne garip bir ülke. Her yerde böyle her ilçesinde sanayi sitesi var ama ülke sanayi ülkesi değil, tarım ülkesi. Ama vardır ya böyle küçük kasabalarda bile sanayi sitesi falan diye olmazsa olmaz şekilde. Ben dün e, sanayi sitesindeydim. E, arabayı yaptırmaya e, gitmiştim ve olanlar oldu. Zaten her şey ben sanayi sitesindeyken oluyor. Bu geçen aylarda da bir felsefe grubumuz vardı. E, takipçilerim bilirler, dinleyicilerim. O felsefe grubunda da hatta ikonoloji dersine ben sanayide arabayı <gülüyor> yaptırıp herhalde araba çok eski biz sürekli sanayideyiz. ...sanayiden ikonoloji dersine giden ilk kişi olabilirim demiştim. Enteresan yani sanayiye gidince ilginç şeyler oluyor ama bu daha ilginç. Hakikaten neyse. Ee, sanayideyken telefonum çaldı ve 9 aylık hamile olan eşimin... ...acilen hastaneye götürüldüğü söylendi. Ee, hastaneye gittiğimde ise doğumun birazdan gerçekleşeceğini e, öğrendim. Dün oluyor bunlar. Bir saat sonrasında böyle avuç içi kadar bir bebeği kucağıma verip bu senin kızın dediler nasıl çok serttim yani söylediğim kadar var programa sert giriş acayip skandal yani tek kelimeyle <gülüyor> skandal diyebiliriz başka açıklaması yok Bertan Runa ve çocuk ama oluyor işte bizimki de oluverdi ne yapalım e, adını Defne koyduk bence çok güzel bir isim e, adı gibi kendi de e, güzel olsun her şeyiyle amin Amin'i hemen burada söylüyorsunuz. Türkiye'de çok yanlış biliniyor. Neyse o da ayrı bir konu. Şimdi çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. Bildiğiniz üzere bu son haftalarda duyuşlarda satrançtan e, söz ediyorum. Bunun nedeni şu. Ben çocukluğumda satranç oynardım aslında. Ama böyle sıkı oynardım yani. Açılışlar, varyantlar, işte satranç tarihi, literatürü falan. Sonra ilgim işte tabii başka alanlara yöneldi. Ve yıllarca pek üzerinde durmadım. Derken geçen haftalarda böyle bildenbires bende satranç tutkusu alevlendi. Yani programa yansıdı zaten bu. İşte kitaplar raflardan çıktı, bilgisayarla maç yapmalar falan başladı. Ve aklıma, tabii kızım o zaman doğmuş değil, dedim ki kızıma satranç öğreteyim ben. Ondan sonra belli bir yaşa gelince işte güzelce öğretsem, karşılıklı işte maç yapsak, sonra da onu turnuvalara götürsem falan diye böyle hayal ...kurmaya başladım. Neyse uzatmayayım. Geçen hafta da internet üzerinden... ...kendi çocukluğumun nostaljik satranç kitaplarından... ...birkaçını sipariş ettim. Kahraman Olgaç'ın bilenler bilir... 7 ciltlik satranç serisi. Her birini ayrı bir sahaf gönderecek bana. Öyle denk geldi yani. Ayrı kitapçılardan, sahaflardan gelecek. Yedi kitap. Ama bu dizide ilk kitaptan sonra tabi seviye yükseliyor... İşte dün e, Defne'nin doğduğu gün, kızımın doğduğu gün ilk kitap kargoyla eve e, geldi. Üzerinde aynen şöyle yazıyor. E, Gönderen Defne Sahaf. Şaka yapmıyorum çok ciddi. Enteresan değil mi? Kitapçının adı Defne. Sonra e, kitabı açıp bir baktım bu 7 kitaplık diziden birincisi gelmiş. Yani Satranç Öğrenelim adlı kitap. Hiç bilmeyen çocuklara sıfırdan öğretiyor. Yani işte piyon şöyle gider, şah böyle gider. Falan. O seviyen yani sıfır. Dolayısıyla çok ilginç oldu kızımın dünyaya geldiği gün eve defne sahaftan adını defne koyduğumuz kızımızın dünyaya geldiği gün defne sahaftan satranç öğrenelim kitabı gelmiş oldu. Bunda bir hikmet vardır diyerek bu gece kitap hediyelerimizin yanında sizlere bir büyük hediye daha vermeye karar verdim. Uluslararası standartlarda yani turnuvalarda kullanılan şampiyonların bile oynadığı ölçülerdeki Böyle ergonomik bir satranç takımı siz sevgili dinleyicilerimden birini bekliyor. Kızımın onuruna bu <gülüyor> hediyeyi veriyorum. Muşamba tahtası var. Muşamba tahta demek yani tahta derken yani oynadığınız kısmı üzerinde oynadığınız parçası ama muşamba yapılıyor o. Her yere serebiliyorsunuz. Rulo yaptığınızda da çantası var. Çok güzel bir şekilde sırt çantası olarak ufak hafif taşıyabiliyorsunuz. Taşlarda devrilmiyor. E, bunları şunun için anlatıyorum. Uluslararası Satranç Federasyonu'nun standartları böyle. Çok hoş hakikaten. Fotoğrafını paylaştım bakabilirsiniz. Hollanda yapımı çok e, hoş. E, bu gece öncelikle onu hediye edeceğim. E, soracağım bir sorunun doğru cevabını ilk veren dinleyicime her zaman e, olduğu gibi. Şimdi bu konuyu toparlayalım artık. Kızımın mutlu, dürüst, insanlara yararlı ve donanımlı bir insan olmasını diliyorum. Ve onu... Allah'a ısmarlıyorum, emanet ediyorum. Bu dört özelliği düşündüğümde bunlar bunları buldum yani. Ne önemlidir bunlar. Mutlu olsun, dürüst olsun. İnsanlara yararlı olsun. Kendine ve insanlara. Ve donanımlı bir insan e, olsun. Böyle güzel bir bebeği bana hediye eden eşime duyduğum hisleri kelimelerle tabii anlatamam. Nergiz'ciğim seni çok seviyorum. Kızım seni de çok seviyorum. Sen şu an tabii uyku, süt ve... E, ...gazdan <gülüyor> oluşan kendi dünyandasın. Bunların farkını değilsin ama yıllar sonra Allah nasip eder de büyürsen... ...bu programın kaydını dinlersin ve babam amma manyak adammış dersin. Biz de o günlerde inşallah seninle güzel şeyler yapıyor oluruz. Şimdi tabii ben özel hayatımla ilgili bazı şeyleri sizlerle paylaşmış oldum. Normalde e, beni tanımışsınızdır, böyle tarzım değil. Akla şöyle bir soru gelebilir. Canlı yayında herkesi dinlerken nasıl böyle rahat anlatıyorsun... Ama hiç endişelenmeyin çünkü biliyor musunuz eğer iyi güzel doğru bir şeyler söylüyorsanız bütün dünyaya bile söyleseniz zaten kimse duymuyor ve anlamıyor buna emin olun. E, bu dünyada insanı yalnızlığa mahkum eden bu durumun böyle güzel bir tarafı da var. Yani tamam kimse beni anlamıyor diyorsunuz e, filan vesaire ama e, başka da sizi anlamıyor o yüzden böyle e, hani kalabalıkların içinde olup da görünmemek vardır ya öyle bir duygu güzel bir duygu. Ne demiş Aşık Veysel? Neler demiş ki Veysel neler satar? Narhı belirsiz. Ne müşteri gördüm ne hesap gördüm. Yani alanı çıkmadı diyor. Çok güzel şeyler satarım ama alanı çıkmadı diyor. Ee, geçen haftalarda konuşmuştuk hani adam hem şair olayım diyor hem de alemlerden alemlere işte ödüllerden ödüllere, cix edebiyat ortamlarından ortamlara akayım diyor. Yok ya öyle ya, ama yok. Ee, Mozart'ın, Van Gogh'un Nazım Hikmet'in çektiklerine sen de razı olacaksın kardeşim nokta. Onu söyleyelim. Evet bu gece uzun bir program olacak. Ee, baba olduğum için çok böyle heyecanlıyım. O yüzden de güzel bir giriş yaptım. 5-6 tane müzik aralı uzun bir program. İlk müzik olarak da yine çok ilginç bir tevafuk oldu. Fark etmişsinizdir birkaç hafta önce... ...jenerik müziğimizi değiştirdik. Daha tam ayarlayamadık, daha güzel bir kısmını koyacağız ama... ...Sens Hans, Fransız besteci Sens Hans'ın Ölüm Dansı isimli eserini seçtik. Ben seçtim yani. İki hafta önce ise hatırlarsınız tam iki hafta önce duyuşlarda... Beethoven'dan bir parça dinleyerek onu görselleştirmeye çalışmıştık. Yani koreografik bir hale sokmuştuk. Şimdi Sens Hans'ın bu jenerik olarak seçtiğimiz parçası ile aynı şeyi yapacağız... Ben yıllar önce onu bu parçayı bir bebeğin doğumu ile ilişkilendirmiştim. Şaka yapmıyorum bu da enteresan oldu yani. Hakikaten yaklaşık 2-3 hafta evvel jeneriyi ben değiştirmek istedim. Ve o da bir doğumla ilgili bir koreografi şeklinde yazdığım bir müzikti. Adı ölüm dansı ya böyle bir hayat döngüsü şeklinde yani. Bu da kızım içinmiş demek ki. Bunu Beethoven'dan daha çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Satranç takımı hediyeli sorum müzikten sonra gelecek Şimdi siz e, Sensanz'ın Ölüm Dansı adlı eserini benim sizler için Instagram'a yüklediğim metinle beraber dinleyeceksiniz. Tabi saatlerinizi de ayarlayarak orada münitaj yazıyor ya hani. E, metinde not düşülmüş olan münitajlara göre yazanları e, kafanıza canlandırabilirsiniz. Bunu yapacağız şimdi değil. Önce, önce caz efsanesi gitarcı Django Reinhardt ile kemancı Stefan Grappelli'nin çok ünlü olan... Dafne, yani Defne isimli parçasını dinleyeceğiz. Niye niye onu seçtiğimi herhalde söylememe gerek yok. Günün mana ve ehemmiyetine binaen. 1940'lı yılların e, müziği olan bu parçayı kızma armağan ediyorum. Dilerim ki hayatı bu parça gibi renkli geçer. Önce bu parçayı dinleyelim. Ardından e, beraber olup hemen Saint-Saëns'ın e, eserine e, geçeceğiz. Ben buradayım efendim. <Gülüyor> Tekrar merhabalar. Bertan Rona ile Duyuşlar kaldığı yerden devam etmekte efendim. Bu gece çok güzel hediyelerim olacak. Bir e, büyük güzel satranç takımı. iki adette kitap sorularımı soracağım birazdan. Ve bu sorulara Bertan Rona Twitter adresi üzerinden ilk cevap veren dinleyicime... ...her bir soru için tabii ilk cevap veren dinleyicime e, hediyelerini göndereceğiz. Sorularınız varsa... Twitter üzerinden ya da bertanrona.gmail.com adresine yazarak bana iletebilirsiniz. Şimdi efendim e, kızımın onuruna hediye edeceğimi söylediğim satranç takımı için soru geliyor. Bakalım bu soruyu ilk kim cevaplayacak? Eskiden öyleymiş mesela çocuğu olunca yüz deve kurban ediyor filan. <gülüyor> Şimdi de ben satranç takımı şey yapıyorum hediye ediyorum. E, i̇lim gibi şeref olmaz demiş Hz Ali. O da başka bir şey. Şimdi e, soru şöyle. İlk cevaplayan kişi olursanız bunu hediyenizi göndereceğim. Efendim müzik tarihinde bestelenmiş olan ilk operanın adı nedir? Soru bu. Bir daha e, sorayım. Müzik tarihinde bestelenmiş olan ilk operanın adı nedir? Yani opera olarak kabul edilen ilk eserin İsmini sizlere sormaktayım. Sizler bu sorunun cevabıyla Google'da mı artık nerede boğuşuyorsunuz bilmiyorum. Boğuşurken ben bir konuya geçeyim. Ee, geçen haftaki programda sevgili dinleyicilerimden biri bana bir soru sormuştu. Umarım şu an dinliyordur beni. Ee, ben onu bulamadım daha sonra. Bu aşağılara doğru çok inemiyorum. Ee, şeyden, Twitter'dan onun bir yolu vardır mutlaka ama. Ee, mansion'larda bir yerden sonra gitmiyor. Şöyle bir soruydu. To swear diye bir fiil var ya hani İngilizce'de yemin etmek. Bu e, fiil hem yemin hem de lanet anlamına geliyor. Nasıl oluyor da bu kadar zıt e, iki şey aynı kelime ile karşılanıyor gibi bir soru sormuştu. Ben onu not aldım e, program esnasında kağıda not aldım ama nedense e, bir şekilde unuttum onu e, cevaplamayı. Şimdi ben ona bir güzel e, cevap vermeye çalışayım. Bu arada cevaplar gelmeye başladı. Evet, <gülüyor> evet doğru cevap Dafne yani Defne. <gülüyor> evet yani ben de artık e, hani çocuğu olup da böyle zamanadan çıkanlar gibi de olmayayım ama e, ilk operayı da o yüzden sordum. Hediye onun hatırına veriliyor ya satranç takımı. E, sevgili Batıkan Bey bizden bu güzel satranç takımını. Kazandığı. Rica edeyim lütfen e-mail adresime benim adını soyadını ve e efendim telefon numarasını bir de adresle birlikte çok önemli. Telefon numarası olmadan gitmiyor. E onu rica edeceğim. E doğru cevap tabii ki Daphne. Öğretilçe de güzel bir cevap çünkü o da ilk operalardan biri ama bazı kaynaklarda öyle geçer sevgili e Ece ama e doğru cevap Daphne tabii. E çok teşekkür ediyorum yazan herkese. Bu arada sağ olun, var olun. Şimdi şöyle bu geçen haftaki meseleyi ben anlatayım. Bu çok önemli. Yani bu hediyeden de önemli bir konu aslında. Yemin ve lanet. Çok uzak gibi görünüyor. hani Zıt kavramlar. Aslında zıt değil. Yani zıt gibi geliyor bize bugün. Ama aralarında mutlaka bir anlam ilgisi vardır. Yoksa niye aynı kelimeyle karşılansın değil mi? Kültür tarihinde... Dinler tarihinde bu tür şeyler olur. Şimdi niye kültür tarihinden sonra dinler tarihi dedim? Çünkü e, kültür tarihine baktığınızda belli bir tarihe kadar, yani Rönesans'a kadar zaten öyle. Hatta bence çok daha sonralarına kadar kültür tarihi eşitti, dinler tarihi gibi bir şey. O bakımdan e, ikisini beraber söylüyorum. Kültür tarihinde, dinler tarihinde bu tür şeyler çok olur. Normaldir. Mantıklı açıklaması mutlaka vardır. Mesela size şaşırtıcı bir örnek vereyim. Hani beyaz var ya Fransızca blanche değil mi? Yanlış söylemiyorum Fransızların kelimesi beyaz demek. Bir de İngilizce'de black var yani siyah. Blanche yazılışlarını düşünürseniz zaten net fark edersiniz. Bu ikisi aslında aynı kelime. Aynı kelime değil de aynı kökten şey olmuş, türemiş kelimeler. Ama biri beyaz, biri siyah. Nasıl oluyor? Değil mi? Şöyle oluyor. Ateşle ilgili aslında kökte ateşle ilgili bir şey var ateşin parlaması o beyaz ışığı var ya böyle aşırı parlak olması işte blanc'la ilgisi o siyahla ilgisi de ateşin yaktığı şey ne olur siyah olur. Hadi buyurun yani yoksa şimdi baktığımızda beyaz da siyah nasıl olur da aynı kökten gelir. İşte böyle bir kökten geliyor mesela. Yani ateşle ilgili kavramın yani temel kavram o. Bunun gibi yemin dediğimiz şey yani swear İngilizcede to swear bu bir kere hani İngilizceyi bırakın yemin kavramı lanet Bunlar birbiriyle ilgili şeyler. Neden? Ko Şimdi lanet dediğiniz şey aslında kovulma demektir. Hani melun diyoruz ya melun ne demek? Kovulmuş demek. Yani şeytani racim, recmedilmiş, taşlanmış. Biliyor musunuz? O da kovulmak demek aslında. Rejmedilerek yani taşla kovulan, ko kovuluyor. Şimdi eskiden, çok eskiden tabii bunun din, içer din içerisinde açıklaması da var. Daha sos sosyal açıdan da bakabiliriz. Ve topluluk içinde yaşamak çok önemliydi. Topluluk olmadığı zaman tek başına kalan insan için her şey çok zordu işte o günah keçisi gibi bırakıyorlar ya bir yere keçi olmadan o insanmış baya yani dolayısıyla burada siz konteksten kopmuş oluyorsunuz çok felsefe şeylere girmeyeceğim tevhid içerisinden kopmuş oluyorsunuz aslında toplumdan kopuyorsunuz şimdi dolayısıyla melun dediğimiz şey de o şeytanın melunluğu kovulmuş o yalnızlığından aslında gelir şimdi bakın şeye gelelim ee, ne ilgisi var lanet lanet yüksek sesle yapılan bir şeydir değil mi böyle bağırış çağırış vardır kargaşa vardır ee, rejim kelimesi taşlamak yani tercüme var ya tercüme ile aynı kökten giriyor başa t koyuyorsun tercüme şimdi tercüme ile rejimin ne alakası olabilir? Tercüme bugünkü gibi böyle masa başında yapılan bir iş de değil tabii mesela şey tercüme belki de fermanların okunması uzak yoldan gelen bir mektubun okunması nasıl okunuyor yüksek sesle okunuyor ee, o bakımdan yani tercüme ile bakın rejim yani o kargaşa o kovma o ses arasında bir ilgi var hatta İbranice Targum vardır bilenler bilir Targum o da aynı kökten tercüme gibidir yani CG oluyor ya, İbranice ile Arapça arasında farklı olarak. Böyle söyleyebiliriz. Dolayısıyla yani yemin yüksek sesle okunur. Yani burada bir şey var. Ee, anlam kayması, anlam genişlemesi ama zannedildiği kadar birbirine uzak şeyler değil. Vatikan Bey adresini gönderdi. Teşekkür ediyorum. Sizden yalnız biraz sabır rica edeceğim. Çünkü e, satranç takımını önce ben alacağım. Ondan sonra size göndereceğim. Çünkü ona zaman yoktu ama mutlaka ulaşacak elinize. Hiç merak etmeyin. Efendim telefon numaranızda yazdıysanız mesele evet. tamam demektir. Şimdi e, bu koreografi meselesine bir gelelim. Beethoven dinlerken bir koreografi kafamızda canlandırmaya çalışmıştık hatırlarsanız. Nurhayat Hanım da Jacopo Peri Defne demiş. Doğru cevap. Evet haklısınız ama işte ilk Batıkan Bey yazdı. Şimdi e, bu koreografiyi Beethoven'ın koreografisini beğenmiştiniz öyle hatırlıyorum. Sevgili Ece çok beğenmişti. Şimdi bence bu daha kapsamlı. E, saatler hazır mı? Kronometreler hazır mı? Kronometreye gerek yok. Yani saat, telefonun saati olsa yeterli. Ben şimdi metni göndereyim artık. Şu an hazırda paylaşayım sizinle. Şu an paylaştım. Hem Instagram'da hem de Twitter'da görüyor olmalısınız. Orada minutaj olarak dakikaları var. Müzik çalmaya başlayacak. Ve bir orada hikaye var. Tasavvur halinde. Kafamızda bakalım şey yapabilecek miyiz? Bunu canlandırabilecek miyiz? Özellikle uzatıyorum ki saati hazır olmayanlar uzatsınlar. Bazı spikerler vardır ya böyle hani uzatması gerekir filan. Yazık böyle hem dakikalarca filan nasıl kıvranır nasıl kıvranır. Değil mi? Evet şu an e, yayınlanmış durumda. Hem Instagram'da hem de Twitter'da görüyorum. O halde Sans'ın ölüm dansını dinleyelim. Ve bunun bir doğumla olan e, ilişkisine bakalım. E, müziğin ardından e, böyle yepyeni takım konularla devam edeceğiz. Bugün enteresan bir program olacak demiştim. Hadi bakalım müziği dinliyoruz şimdi. Sevgili dinleyicilerim, tekrar birlikteyiz. E, Dans Macabre, e, Camille Saint-Saëns, -Saint, Fransız e, Bestekar. Onun ünlü eseri Ölüm Dansı olarak çevrilebilir e, belki. Böyle bir e, koreografik deneme yapmış olduk. Nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? E, yani beğenmek demeyelim de buna bir tabii şey, harita, bir düşünce. ...modeli belki... ...değil mi? Onu denemek... ...işte bu şekilde düşünülebilir. Özellikle belli yerler... ...tabii çok imajinatif. Özellikle işte çocuğun doğduğu yer değil mi? Böyle orada bir oboa partisi var. Genel anlamda... E, ...bence her e, müzik dinlendiğinde... E, <gülüyor> ...Ece çok beğenmiş. Belki Ece'cim senin beğeneceğini biliyordum zaten. Her müzik aslında dinlendiğinde... E, ...böyle bir... E, ...çağrışımlar... Bu şek ...çeşit çağrışımlar yapar... Birazcık kurcalamak tabii size kalmış bir şey. Bunu şey yapabilirsiniz, yapabilirsiniz her zaman. Şimdi hediye edilecek kitaplarımızı da paylaştım ben hem Twitter'dan hem Instagram'dan. iki tane kitabımız var bu gece vereceğimiz. Bir tanesi Jean-Jacques Rousseau'nun Toplum Sözleşmesi. Bir tanesi de Atilla İlhan'ın Böyle Bir Sevmek adlı kitabı. Satranç takımımızdan sonra bu geceye özel satranç takımından sonra şimdi bu iki Güzel kitabımızı da sizlere hediye olarak inşallah göndereceğiz. Bu arada geçen haftalardan kitabı gelmeyen varsa ki yok aslında biliyorum ama olur ya ben yanılıyorumdur vardır belki bir kişi lütfen mesaj göndersin mail yazsın unutabiliyorum bazen kusuruma bakmayın yani ısrarcı olun lütfen mail özellikle etkilidir mail yazabilirsiniz. Şu ana kadar ulaştırmadığımız kimse olmadı çok şükür. Gecikme olabiliyor bazen bir hafta bazen 10 gün en fazla ama bir şekilde e, mutlaka ulaşıyordur sizlere eminim. Geçen haftadan e, dinleyicilerimden sorular vardı. Burahan Bey demişti ki güzel nedir? Neden bir varlığı güzel buluruz? Güzellik algımızı e, etkileyen nedir diye... Sevgili Duygu, muhayyilemizin koridorlarında bu fonla yürümek yine çok ilginç oldu hocam demiş. Evet, evet ben çok ilginç e, olacağını düşünüyorum hakikaten. E, müzik çünkü görsel bir şeydir, onu e, söyleyeyim. Zannedildiğinden daha görseldir. Evet, güzel nedir? Neden bir varlığı güzel buluruz? Güzellik algımızı etkileyen nedir? E, bu Han Bey böyle sormuştu. Esen Hanım, e, programınızın bir bölümünde sizden Halil Cibran'ı dinlemek mümkün müdür demişti. Ve Betül Hanım da, Betül Sözen... Bir günde astronomi ve sanatı konu edinsek ne güzel olur demiş idi. Şimdi şöyle yapalım. Buğrahan Bey'in sorusuna, hani güzel nedir sorusuna, Halil Cibran'ın güzelliğe dair e, sözleriyle e, cevap vermiş olayım. E, Esen Hanım'ın isteğine de aslında cevap vermiş oluyoruz. Halil Cibran'ı sizden dinlemek mümkün müdür diye. Bir taşta iki kuş vurmuş olayım. Ben böyle kaçamak yap yapmış oluyorum, kaçıyorum aslında. E, Betül Hanım'ın isteğine de, Astronomi meselesine de bilhane yanıt vermeye çalışacağım bu programın içerisinde hem de. Aslında daha başka sorular ve istekler de var ama onlara da haftaya artık yani bakacağız. Sıradalar, unuttum zannedilmesin. Onları ben aktarıyorum hep böyle. O bakımdan unutulmuyor. Evet, güzelliği Halil Cibran'dan dinleyelim. Bakalım Halil Cibran güzellikle ilgili ne diyor? Şöyle kitabı çeviriyorum. Evet, güzelliğe dair... Şöyle diyor Halil Cibran. Bir şair bize güzellikten söz et dedi. O da yanıtladı. Nerede arayıp nasıl bulacaksınız güzelliği? Güzellik bizzat yolunuz ve rehberiniz değilse. Ve güzellikten nasıl söz edeceksiniz? Sözlerinizi de okuyan o değilse. İncinmiş ve mağdur olanlar der ki güzellik şefkatli ve naziktir. Kendi ihtişamından yarı mahcup genç bir anne gibi dolaşır aramızda. Tutkulu olanlar der ki, hayır, güzellik kudretli ve dehşetli bir şeydir. Fırtına gibi ayağımızın altındaki toprağı ve başımızın üstündeki göğü sarar. Yorgun ve bıkkın olanlar der ki, güzellik tatlı fısıltılardan oluşur, ruhumuzda konuşur. Sesi sessizliklerimize teslim olur. Gölge korkusuyla titreyen zayıf bir ışık gibi. Ama yerinde duramayanlar der ki dağların arasında bağırdığını duyduk. Bağırtılarıyla birlikte nal sesleri, kanat sesleri ve aslanların kükremeleri duyuldu. Geceleyin kentin muhafızları der ki güzellik şafakla birlikte yükselecek doğudan. Öğle vakti çalışanlar ve yolcular der ki, onu gün batımının pencerelerinden dünyaya eğilmiş gördük. Kış vakti karda mahsur kalanlar der ki, baharla birlikte gelecek tepelerden aşarak. Yaz sıcağında e ekin biçenler der ki, onu güz yapraklarıyla dans ederken gördük. Saçında da kar birikmiştir rüzgardan. Güzelliğe dair bunları söylediniz ama aslında ondan değil... Giderilmemiş ihtiyaçlardan söz etmekteydiniz hem güzellik bir ihtiyaç değil coşkunluktur ne susamış bir ağızdır ne de uzatılmış boş bir avuç tutuşmuş bir yürek büyülenmiş bir ruhtur ne görmek istediğiniz imgedir ne de duymak istediğiniz şarkı gözlerinizi kapatsanız da gördüğünüz imge kulaklarınızı tıkasanız da duyduğunuz şarkıdır güzellik ne oluklu ağaç kabuğu içindeki öz suyudur ne de bir pençeye takılı kanat Sonsuza dek çiçek açan bir bahçedir Sonsuza kadar uçuşan melekler topluluğudur Ey Orfaleze halkı Güzellik hayattır Kutsal yüzündeki peçeyi indirdiğinde hayat Fakat hayat da sizsiniz peçede Güzellik sonsuzluktur Aynada uzun uzun kendini seyreden, fakat sonsuzluk da sizsiniz aynada. Evet, çok şiirsel tabii ve e, düşünsel yönü de kuvvetli ifadeler. Biz Halil Cibra'nın Ermiş adlı ünlü kitabından e, güzelliğe dair adlı e, pasajı okumuş olduk. Böylelikle Buğra Bey'in sorusuyla Esen Hanım'ın sorusunu birleştirmeye çalıştım. Kendi çapımda kaçıyorum. Kaçmıyorum aslında. E, çok konu var. Şöyle diyeyim bu güzellikle ilgili olarak çok çok çok kısa böyle iki cümle sadece. Şunu bilmek lazım en azından yani e, yararcılık işlevselcilik yani bu bir ekol öyle düşünelim. Yararcı ve işlevselci anlayış ile bir tarafta da idealizm var yani bir tarafta yararcılık işlevselcilik bir tarafta idealizm var güzellikle ilgili olarak ne demek bu yani biz işimize yarayan değil mi işlevsel olan şeye güzel deriz mesela bir kadın güzeldir çünkü doğurganlık yani tabiat öyle programlamış işte doğurganlık var filan mesela gibi değil mi? o yüzden güzel diyoruz ama bir taraftan da idealist bir açıklama var o da tam tersini söylüyor. Yararcı değil. Mesela Fontenelle'in sözü var. E, güzellik kanıt gerektirmez diyor. İyilik kanıt gerektirir. Öyle ya yani iyilik kanıt gerektirir ama güzellik hakikaten de görseldir çünkü. Görsel olanın kanıta ihtiyacı yoktur. E, bu önemli. Gözel diyoruz ya gözle ilgili yani. Güzel değil, gözel aslı. E, gözle ilgili yani yararcılık var. Bir de amacına uygun olma gibi konular var. Çok çok uzun uzun gider. Şimdi e, bu hafta bir değil efendim üç değil beş değil tam e, yedi tane şey e, parça dinleyeceğiz. Bu parçalardan bir tanesi de I do it for your love. Bu Paul Simon'ın e, Herbie Hancock eşliğinde söylediği e, bir parça. Onu şimdi birazdan e, sizlere çalacağız. Bu arada tebrik edenler var. Çok sevgili dinleyicilerimden Selim Bey, Allah analı babalığı sağlıklı büyütsün hocam. Tebrik ederim. Aa çok zarifsiniz gerçekten. Bir de Defne <gülüyor> yazmış. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun cümlemizin inşallah. Sevgili Duygu'nun mesajını okumuştum zaten. Ramazan Cesur Bayram Bey bir soru işareti koymuş. Acaba neyi kastediyor? Bir bakayım bir şey mi unuttum ben yoksa? Aa evet evet. Bu, bu, bunu mu konuşacaktık? Tamam. Şimdi iyi oldu yani o. Tamam. Umarım bu gece olur ama artık unutmam yani. Ona emin olabilirsiniz. Ee, sevgili Ece demiş ki... ...bu kesinlikle çok daha güzeldi demiş Petofuna göre herhalde. Fakat bir aşkın kronolojisi yaylı çalgılar ve piyano olarak takip edilebiliyordu. Bu daha gerintili ve çok daha karmaşık sesler içeriyordu sanırım. Ve bu daha da güzel olmasını sağlıyor galiba. Devamını bekliyoruz. Ben de bekliyorum devamını kendimden. Tabii bu orkestral bir eser. Öbürü o da aslında piyano konçertosu ama yaylılar vardı sadece... Ve bir de piyano vardı. Çok daha tabii e, sadeydi. Evet şimdi bu tabii e, I Do It For Your Love. Çok beğeneceksiniz. Bu çok duygusal ama böyle buruk bir duygusallık. Paul Simon'ın ses rengini bilirsiniz. Parçayı da kendi demiş Böyle değişik bir e, havası var gerçekten parçanın. E, hissedeceksiniz. Ben yıllar evvel bu CD'yi satın alırken. Ee, bir baktım CD'nin kapağı böyle kıpkırmızı bir CD şey yazıyor Herbie Hancock şey possibilities işte imkanlar yani possibilities ve hani cazcı olduğu için Herbie Hancock dünyanın parasını verip almıştım abi geldime ve pop caz var içinde baya işte Christina Aguilera falan var ya işte Paul Simon falan söylüyor ilk başta hayal kırkına tabi uğradım ee, baktım bu müzik de güzel tabi hani pop caz hiç kötü değil ama ben trio beklemiştim böyle aslında böyle isimler işte böyle adamı kandırabilirler. Yani Herbie Hancock yazılıyorsa o CD satılır tabii ki. Bilen alır onu. Böyle bir şey, durum pop caz var ama çok kaliteli bir pop jazz. Yıllar geçtikten sonra iyi ki de böyleymiş falan. Çünkü öbür türlü çok müzik dinlemiştim hakikaten. Bu konularda daha zayıfım. Şimdi bir beraber bunu dinleyelim. I do it for your love. Paul Simon'dan piyano eşliğinde tabii ki Herbie Hancock yapıyor. Ondan sonra şey yapacağız bu İlk kitap sorumuz bundan sonraki bölümde gelecek. Bu gece uzun uzun beraberiz. Hadi bakalım müziğimizi dinleyelim. Aradan sonra görüşelim.
1: papers and we draw. The pipes were cold. All that winter we shared a cold. Drank all the orange juice that we could hold. I do it for your love. Found a rug in an old.
0: Bertan Runa ile Duyuşlar programındasınız. Bertan Runa'yı dinlemektesiniz. Her hafta çarşamba geceleri saat 22'de naklen ve pazar gecesi 21'de banttan bu programı dinleyebilirsiniz. Geçmiş bölümlerimizin tamamının kaydı SoundCloud'da bulunmaktadır efendim. Bu programda felsefeden, edebiyattan, sinemadan ve benzeri konulardan konuşuyoruz. Birbirimize hediyeler alıp veriyoruz. Böyle işte toplaşıyoruz, hoşlaşıyoruz. Efendim Gülsüm Hanım'ın Çok değerli dinleyicilerimden Gülsüm Hanım'ın Dediği gibi duyuşanlar olarak Bir araya geliyoruz Çok nazik mesajı içinde Kendisine ayrıca teşekkür etmek isterim Gülsüm Hanım e, bana mesaj atmış Bebişinizle birlikte güzel günler yaşamanız Duasıyla yeni dünyalıya Merhaba demiş Çok teşekkürler sağ olun var olun amin Diyeyim ben de Şimdi efendim devam edelim Biraz açılalım Edebiyatın sularında. Öyle söyleyeyim. Ama önce size bir soru sorayım. Şu ilk kitabı bir verelim. Jean-Jacques Rousseau'nun Toplum Sözleşmesi kitabını almak istiyorsanız bu sorunun cevabını yazan ilk kişi olmanız gerekmektedir. Hayat acımasızdır. Böyle. Şimdi soru çok basit. Yani çok kısa sorular seçtim. Yani basit derken belki cevabı basit değil. Soru basit olup cevabı basit olmayabilir. Bir de öyle bir şey var hayatta. Kısa bir soru. Çıplak gözle dünyadan görülebilen en uzak gök cismi hangisidir? Çıplak gözle dünyadan görülebilen en uzak gök cismi hangisidir? Sorumuz budur efendim. Sizler yine boğuşmaya başladınız herhalde. Devam edin. Ee, ama bu şimdi konuşacağımız konuları da sakın kaçırmayın. Bakın bunlar çok önemli. Üzgünüm Leyla dosyasını açıyorum. Ne demek üzgünüm Leyla dosyası? Edebiyatla haşır neşir olanlar tabii hemen anlamışlardır. O da şu. Behçet Necatigil'in ünlü bir dizesidir bu. Mısrağıdır. Aynı zamanda Cemal Süreyya'nın o çok ünlü Şapkam Dolu Çiçekle adlı kitabında Behçet Necatigil üzerine yazmış olduğu iki ayrı yazının başlığıdır. Daha doğrusu biri 1957, biri de 1980 tarihli dergi yazıları tabi bunlar veya gazete neyse bu şapkam dolu çiçekle kitabında bu tür yazılar bir araya getirildiği için aynı kitaba girmiş oluyor tabi derleme bir kitap çünkü aslen yazı bunlar şimdi bu şeyi yapacağız 1980 tarihli yazıyı hem okuyacağız hem de bir taraftan Behçet Necati Gelin şiirinden de okuyacağız hatta önce şey yapayım Neymiş bu ünlü dize? Cemal Süreya diyor ki, Behçet Necati Gildince ben bu dizeyi anlıyorum diyor. Yani bu dize bana Behçet Necati Gili çağrıştırıyor diyor. Ama bunu aslında 1957 yılındaki yazısında belirtmiş. Oysa 1957 yılında Behçet Necati Gil henüz dört kitap yayımlamıştı. Ama 1980'de yani Necati Gili'nin vefatından bir yıl sonra Cemal Süreya yine üzgünüm Leyla diye bir yazı yazıyor. Burada tabii artık Behçet Necatigil'in bütün verimi bizim ellerimizde yani onu deneysel çalışmaları, yeni yaklaşımları, sezişleri, dil oyunları falan vesaire bunlar bambaşka boyutlarda tabi Türkiye'de Edebiyatı'nın tartışmasız en büyük şairlerinden biri bunu zannediyorum herkes kabul ediyor. Şimdi çok çok çok kısa bir şiir bakın şöyle. Sevda peşinde şiirin adı. iki tane sevda peşinde var. Bir, bir var bir de iki var. Ben sadece bir okuyacağım. Şöyle diyor. Ben artık bulunduğun şehirden gittim. İnsan kuş misali. Sen hala o kalabalık evde olmalısın. Gelip gidenin çok mu bari? Üzgünüm Leyla. Dünya hali. Evet böyle ironik bir şiir. Ben artık bulunduğun şehirden gittim. İnsan kuş misali. Sen hala o kalabalık evde olmalısın. Gelip gidenin çok mu bari? Üzgünüm Leyla. Dünya hali. Bu e, tabii ironi açıkçası küçük şeyleri anlatan bir şairdir. Genelde Behçet Necatigil. Evler vardır bakın yine ev değil mi arkada fonda bir ev geldi hemen gözümüzün önüne. Bakalım Cemal yani ne diyor bu meseleyle ilgili yani Behçet Necatigil'in şiiriyle ilgili. Bakın şöyle Üzgünüm Leyla diye bir şeyi var yazısı var 1900 e, efendime söyleyeyim ya da şunu okuyalım 57 tarihli olanını okuyalım. Şöyle diyor Cemal Süreya: Cahit Külebi bir toplulukta kendi kuşağının şairlerinden söz ederken bir galaksiyiz biz demiş. Samanyolu kanıcısının bu sözleri beni Behçet Gelin galaksi içindeki yerini düşünmeye itiyor. Nedir Necati Gil'in şiiri? Nerede duruyor? Sanırım bunun için önce Dağlarca'nın yerine bakmak gerekir. Demiyorum ki Dağlarca onu kendi yörüngesine oturtmuş ama bütün öbür yıldızlarla Dağlarca arasında duruyor Necati Gil. Kuşağı içinde hele bir süre Dağlarca'nın tek tanığı. Yine de şiirsel, şiirsel e, alışverişi bütün öbürleriyle. Dağlarca bir evren bilinci, daha doğrusu sevinci içinde. Hiçbir şeyi umursamadan dönüp durmakta. Necati Gil ise yüzünü öbür tarafa çevirmiş. Ayrımlarını da, benzerliklerini de, öbür şairlerle ilişkilerini de bulacaksınız. Dünyada o. Bir sokakta oturuyor. Evinin numarası var. Mahalle muhtarından konut bildirimi çıkarıyor. Şiiri tedirgin, çekingen, bezgin, yalnız adamın şiiri. İlk çalışmalarında Cahit Sıtkı yoluyla hececilerin etkisi altında. Divan şiirinden parodiler getirmeyi de seviyor. Bu ona kendine özgü bir eyleni havası da kazandırıyor çevrede özellikle de evlerde. Orhan Veli ile arkadaşlarının yanında yer aldıktan sonra o eyleni havası kötümser bir humor halinde iyice ortaya çıkacaktır. diye devam ediyor. Şimdi bu tabi uzun bir yazı ben hepsini okumayayım bu yazı 1957 tarihli dediğim gibi Behçet Necatigil sadece 4 kitap çıkarmışken yazılmış bir yazı 80 tarihli yazı da var. Behçet Necatigil'in şiiri üzerine tabi sadece gündelik olanın dediğim gibi evlerin filan şairi değildir bunlarla yetinmek çok klişe olur çok aşırı yüzeysel olur biçim denemeleriyle kareler aklar mesela ya da kareler aklar. ...biçim denemeleriyle de öne çıkar... ...bir müddet sonra. Şunu söyleyelim, şiir denen bir varlık var ya... ...Behçet Necatigil ...bunu çok çok rahat yakalayan biri. Çok üretken bir kalemi var... ...ama boş yok neredeyse yani... ...inanılmaz, inanılmaz bir şey. Şair kimdir diye sorsa... ...Behçet Necatigil derdim yani. Muhteşem. Şimdi doğru cevabı açıklayayım... ...bu arada bakayım kimler... ...doğru cevabı... ...vermiş. Bakalım kim... Ne yazmış? O kadar zor mu ya? Sorum. Bana cevap sayısı oldukça e, az. Ece demiş ki ben giriş kısmını biraz kaçırmışım galiba. Canım bebek, güzel bebek. Hoş geldin. <gülüyor> Teşekkür ederim sevgili Ece. Evet bebeğimiz dün dünyaya geldi. Sen bu programın tekrarını en azından baş kısmı için bak pazar günü dinle. Şimdi... E, Betül Hanım Satürn demiş ee, Betül Hanım şimdi şöyle söyleyeyim ee, hediyeyi kazanamamış oldu ama şimdi onun sorusuna cevap vereceğim için detaylı olarak e, teselli ikramiyesi olarak kabul etsin onu ona, ona da bir gün mutlaka kitap verir zaten biz bizeyiz o kadar azız ki mutlaka kitap denk geliyor bazı arkadaşlarımız değil mi 2-3 kitap alıyor en az şimdi doğru cevabı veren ilk dinleyicimiz ilk ve tek mi yoksa evet ilk ve tek şimdilik yok tek olamamış maalesef e, mesture hanım umarım yanlış söylemiyorumdur andromeda galaksisi demiş tamamıyla doğrudur efendim e, dünyadan görülebilen en uzak gök cismi andromeda galaksisidir nedenini de söyleyeyim andromeda galaksisi yaklaşık 2 milyon ışık yılı uzaklıktadır normalde 2 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir e, örneğin yıldızın e, çıplak gözle görülme imkanı yoktur hiçbir şekilde göremezsiniz çıplak gözle eee Peki nasıl görünüyor Çünkü Andromeda koca bir galaksi, hatta Samanyolu'nun bizim galaksimizin yaklaşık iki katı büyüklükte bir trilyon yıldız içeren bir galaksi. Dolayısıyla biz onu bir bulutsu gibi bir bulutsu gibi görüyoruz ama o eliptik şekliyle bir galaksi tabi aslında ve bir, bir trilyon yıldız içerdiği için çok aşırı tabii parlak olduğu için 2 milyon ışık yılı uzaklıktan görme imkanımız. ...olabiliyor. Mesture Hanım'ı tebrik ediyorum. Ee, Jean-Jacques Rousseau'nun... ...Toplum Sözleşmesi adlı kitabını kendisine göndereceğiz. Ee, Lütfen mail yazarsa... ...adını, soyadını... ...adresini ve telefon numarasını bana bildirirse... Bertan Rona ...at gmail.com adresine... ...hemen yarın... ...kargo e, yola... E, ...çıkacaktır. Betül Hanım'ın... ...teselli ikramiyesine... E, ...geçelim. Şöyle astronomi ve sanat... ...demişsiniz... ...demiştiniz geçen hafta derken... Tabi siz ikisinin birbiriyle olan ilişkisini mi kastediyorsunuz? Yani ben onu tam anlayamadım. Yani astronomi ve sanat derken ikisi beraber mi? Ee, siz bunu bana yazana kadar ben de sizden aldığım ilhamla şimdi biraz astronomi üzerine konuşayım. Belki de sorunuzun cevabı e, bu olacaktır. E, sevgili Duygucum da hocam gözünüz aydın ne güzel bir haber. Allah analı babalı büyütsün demiş. Devamı da var. Duygu da çocuk doktoru oldu. Du Duygu ile aramı çok iyi tutmak zorundayım bu. <gülüyor> Bugünden sonra Allah analı babalı büyütsin, Güp güzel, macera dolu, bereketli, sağlıklı bir ömür olur. İnşallah miniğin demiş. Amin. Çok teşekkür ederim sevgili Duygu. Sen de artık uzman hekim oluyorsun. Ee, çocuk hastalıkları mütehastası. Yanlış anlamadıysam seni. Dolayısıyla dediğim gibi e, seninle çok iyi geçinmek zorundayım. E, farklı şehirlerde olsak da bebek hastalanırsa hemen sana koşarız. Güveniyorum çünkü sana çok çok iyi bir hekim olduğunu biliyorum. Şimdi e, efendim astronomi üzerine konuşuyorum. Herkes iyi dinlesin. Önemli bir konudur astronomi. Hakikaten e, konservatuar yıllarındaki tutkularımdan bir tanesi. O da satranç gibi her şeyi el atıp bırakıyor. Çok tembelim ben ya. İnanılmaz tembeldim. Hayatım boyu çok tembel oldum. Neyse. E, şimdi ben konservatuardayken bu astronomi bölümünün kitaplarını bile getirtmiştim. Bir arkadaşımın arkadaşı astronomi bölümünde okuyordu. Onları falan biraz okudum. Tabi ağır matematik gerektiriyor başka bir şey ama. E, ama popüler olan bana yetiyor yani popüler astronomi. Şimdi bizde şöyle bir şey var. En iyi olmak hep veya kazanma hastalığı var. Ben ona en en kültürü diyorum dünya genelinde. Hani var ya işte dünyanın en iyi aşçısı. Türkiye'nin işte ilk ve tek bilmem nesi falan filan. E, mesela işte Türkiye'nin ilk ve tek çikolata festivali olsun ne bileyim. Bir süre sonra şimdi ikinci bir çikolata festivali daha başlayınca bu bizimkinin teki düşüyor. Çünkü artık tek değil ama ilk. Elde kapı gibi ilk var o hiç değişmez. Yani şunu demek istiyorum muhakkak farklı olacaksınız bir farkınız olacak. Şimdi aslında bu konu çok derin bir konu onu size söyleyeyim. Ee, şöyle yani farklı diyorum ama derinliği şurada. Ee, Pierre Bourg diyor Diyor ki toplumsal kimlik farktadır. Fark ise en büyük tehdit olarak algılanan en yakına karşı vurgulanır. Allah Allah söze bakın yani müthiş. Çok sevdiğim sözlerden biridir. Ama tabii bizim konumuz bu değil şimdi. Ee, yani ben böyle bazı konuları yüzeysel geçiyorum. Şu ihtiyacı duyuyorum yani aslında meselenin derinliğinin farkındayım. Bakın o kadar yüzeysel bir adam değilim ama şimdi geçmemiz lazım falan gibi bir kompleks mi var bilmiyorum. işte öyle anlattım onu da. Ee, şimdi ben bu meseleye şundan girdim astronomi bölümü okumana veya büyük astronom olmana gerek yok kardeşim. Seni mutlu ediyorsa mutlu olmak için de popüler astronomi yazılarını okuyabilirsin. Veya işte satrançta grandmaster yani büyük usta olmana gerek yok. Ben mesela biraz çalışsam belki fidemaster olabilirim. Bir, bir yıl ne bileyim bir süre yoğunlaşsam. Ama çok samimi söylüyorum bir turnuvaya gideyim bana yeter. Yani ilk turda elenseniz bile oradaki atmosferi yaşamak, yeni dostlar edinmek. Yani bu çok güzel bir şey. Yani biraz ne olur artık ortada olalım. Yani herkes uç böyle. Belli konularda bizim ülke olarak da zaten normalleşmemiz lazım. Ben gerçi ona katılmıyorum. Önce anormalleşmemiz lazım diyor. Çünkü biz anormal bile değiliz. <gülüyor> Değil mi? Önce anormal sonra normal. Neyse şimdi bu e, astronomi de beni işte yıllardır mutlu eden bir alan. İşte kainat nasıl bir yer? Kozmogoni nedir? Astrofizik nedir? E, bizim galaksimiz nasıl bir şey? Neye benziyor? Evrenin neresinde? Vesaire vesaire. Şimdi çok kaba böyle bir anlatmaya çalışayım. Dinleyicilerim arasında astronom olanlar varsa bu konuda tahli, tahsil yapanlar filan varsa hatalarımı düzeltsinler anında yazsınlar Hemen biz de düzeltmiş oluruz ne güzel. Ama zaten sadece belli boyutlar filan vermek istiyorum. Şimdi şöyle kainatın büyüklüğüyle ilgili e, düşünceyi. Hani deniyor ya kainat aşırı büyük şöyle büyük filan. En basit ölçekte anlatmaya çalışacağım ama yine de büyüklüğü hayal edemeyeceğiz yani hiç kimse hayal edemez edememiş insanlar bugüne kadar büyüklüğünü hayal. Şöyle söyleyelim. Şimdi e, biz Ay'a gidebildik insan olarak Ay bizim uydumuz. Şöyle düşünelim Ay'la Dünya arasını bir santimetre kabul eden bir ölçek üzerinde konuşalım. Yani Ay ve Dünya bir santimetre bizim modelimiz böyle yani öyle düşünün. Onu bir santimetreye indirdik. Ee, şimdi bu ölçüye göre güneş 498 santimetre uzakta oluyor. Yani 5 metre diyelim. Ay bir santimse hayal edin evinizde şu an olduğunuz yerde nerede dinliyorsanız programı. E, sizin bulunduğunuz noktaya bir santim uzak ay var. Ay oradaysa 5 metre ileride güneş olmuş oluyor. Şimdi e, bizim galaksimizde Samanyolu galaksisinde yıldızlar var. Bu yıldızlardan bize en yakın olanı Alfa Centauri yıldızı. Bu arada Alfa Centauri yıldızından bahsedeceğiz. Yani şöyle şunu söyleyeyim. Samanyolu galaksisinde bildiğim kadarıyla yani 400 milyar civarında yıldız var. Bu yıldızlardan bakın 400 milyar yıldızdan bize en yakın olan yıldızdan söz ediyoruz. Yani güneş dışında tabii. Bize en yakın yıldız. A bir santim ise, Güneş beş metre ise, o nerede biliyor musunuz? 1500 kilometre uzakta oluyor. Yani 1500 kilometre o bize en yakın olan yıldız. Peki reel uzaklığı ne? Gerçek uzaklığı 3,4 ışık yılı. Şimdi 3,4 ışık yılı bize en yakın yıldız bu 100 milyar pardon 400 milyar yıldızdan. Galaksimizin çapı onu tam bilmiyorum da bildiğim kadarıyla işte yarı çapı veya 120 bin ışık yılı. Yani biz 120.000 ışık yılı çapında veya yarı çapında neyse bir disk şeklinde yıldızlar topluluğunun içindeyiz. Ee, Alpha Centauri yıldızı bize 3 ışık yılı öbürü 120.000 ışık yılı. Dikkat! 3 ışık yılı uzaklıkta olan Alpha Centauri bu 1 santimetrelik 5 metrelik modelde 1500 kilometre ileride kalıyor. Bir hayal edin. Yani karınca bile değilsin. Ay'a gitmişsin. 1500 kilometre ilerisi var. Ve 400 milyar yıldız var. Alfa Centauri en yakın olan Şimdi bu bir galaksi. Samanyolu galaksisi. 400 milyar yıldız var. İşte bize en yakın galaksi Andromeda. Onda 1 trilyon yıldız var. 2 milyon ışık yılı uzaklıkta bize olan uzaklığı. Yani biz gökyüzüne baktığımız zaman Andromeda'nın 2 milyon yıl önceki halini görüyoruz. Çünkü ışığı bize anca geliyor. Güneşin 8 dakika 18 saniye önceki halini görüyorsunuz. Ayın da işte bir saniye, iki saniye neyse önceki halini görüyorsunuz. Bir ışık saniyesi ayın uzaklığı. Şimdi evrende kaç galaksi var? Yani bu inanılmaz tabii rakamlar e, söz konusu. 300 milyar civarında olduğu söyleniyor. Fakat yeni bir buluşla 2 trilyona çıkacağı söyleniyor bunun. Galaksi sayısı bu dikkat. Ee, inanılacak gibi bir şey e, değil ve e, bizim şu an gözleyebildiğimiz en uzak noktalar 13,6 milyar ışık yılı uzaklıklar ne demek bu ee, oradan çıkan ışık 13 milyar 600 milyon yılda bize ulaşmış uzaklığı o kadar e, ve biliyor musunuz bu e, bizim gözleyebildiğimiz kısım kainatın %10'u aşağı yukarı Diğer kısımlarını henüz gözleyemiyoruz. Çünkü Big Bang dediğimiz o büyük patlamanın bir zamanı var. Şöyle düşünün. siz şimdi biraz böyle beyin yakma diye bir şey var ya. Bakın şimdi bir Big Bang oldu. Öyle değil mi? Şey oluştu. Galaksiler, malaksiler veya onların ataları neyse işte başlangıçta bir maddeler oluştu büyük patlamayla. Şimdi o patlamanın ömrü yani ömrü derken yaşı aşağı yukarı 13 milyar yılsa o zaman siz... 14 milyar yıl uzaklıktaki bir şeyi göremezsiniz. Çünkü ufkunuz 13 milyar olur. Onun ötesindeki cisim zaten gözlem alanınızın dışında kalıyor. Neyse bu hakikaten anlaması güç bir şey. Siz sadece benim modelimi düşünün yeter. Yani bir santimetre uzaklıkta ay, beş metre uzaklıkta güneş, en yakın yıldız 1500 kilometre uzaklıkta bu modele göre hangi yıldız o? Alpha Centauri. Yani gerçekte bize 3 ışık yılı uzaklıkta ve bizim galaksimizin boyutları 120 bin ışık yılı kadar ve o da kainattaki 100 milyarlarca belki trilyon civarı galaksiden sadece bir tanesi inanılır gibi değil şimdi bir müziğe gideceğiz Betül Hanım şöyle demiş sanat ve astronomiyi bağdaştırabilir miyiz bunun hakkında konuşmak istemiştim Ayrıca çok teşekkür ederim çok memnun oldum Kızınız da hoş gelmiş. Hayırlı uzun ömürler diyorum. Amin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Ee, sağ olun. Şöyle bir bakalım. Sanatla e, astronomiyi bağdaştırabilir miyiz? Ama hangi açıdan? Şimdi ben de sizi çok zorluyor gibi olmayayım yani. Bir türlü soru beğenmiyor gibi. Yani sanatla astronomi tam olarak düşüneceğinizi biraz daha açarsanız çok memnun e, olurum. E, şimdi gelin müzik dinleyelim bir tane. Bu arada ben size şeyi gönderecektim. Onu unuttum hatta onu hemen şimdi göndereyim. Gerçi çok anlamlı değil. Siz zaten internetten falan bakarsınız ama size Andromeda'nın da fotoğrafını göndereyim. Birisi de Instagram'da Artvin'i göndermiş. <gülüyor> Artvin de var, Andromeda da var yani ikisi de var. Peki şimdi Honegger diye bir Fransız besteci var. Çok iyi bir bestecidir. Modern bestecilerden biri. Çok iyi hakikaten. Onun bir liturjik senfonisi vardır. Liturjik bu din şeyiyle ilgili yani. Onun birinci bölümünü dinleyeceğiz. Berlin Flermone Orkestrası e, seslendiriyor. Orkestra şefi e, Herbert von Karayan. Biz bunu dinleyelim. Sorularla, cevaplarla, hediyelerle, e, fotoğraflarla dolu programımız devam etsin. Görüşmek üzere. Evet, gecenin bu saatinde Honeger dinlemiş olduk birlikte. O bir şey değil de ondan sonra şimdi Necdet Yaşar'ın tambur, Mahur Tambur Taksim'ini dinleyeceğiz. Herhalde bizden başka bunlar arka arkaya hiçbir programda denk gelmemiştir. Ee, dediğim gibi bir müzik yani klasik Türk müzikisi, e, ni sevmeyenin ben çok sesli müziği de Batı müziğim de e, sevebileceğini hiç, hiçbir zaman inanmadım veya tam tersi. Çünkü e, iyi müzik iyi müziktir yani fark etmez onun. kendi bağlamı içinde kendi konteksti içerisinde sistemi protokolleri kendine e, göre e, bu kapsamda yani i, iyi olması önemli. O ne gel çok iyiydi şimdi mesela birazdan şimdi Necdet Yaşar dinleyeceğiz o da çok iyi. Ne yapalım yani iyiken yalan mı söyleyeyim yani biri kötü falan mı diyeyim? Onu da yapan vardır ha kesin yani. Nefret ettiği için kötü diyor. Falan. Aslında iyi olduğunu biliyor falan. Ebu Cehil gibi. Neyse tabii ki bir öyle acayip bir şeydir. Şimdi e, şöyle e, Necdet Yaşar 1930'da şeyde doğuyor. Nizip'te Gaziantep'in e, Nizip ilçesinde. İlginç adliyede katiplik dava vekilliği yapan geniş bir plak e, koleksiyonuna sahip olan babası sayesinde müziğe ilgi duyuyor. E da ilginç olan kısım burası aslında. Aşık Veysel dinleyip bağlama çalmaya başlıyor Necdet Yaşar önce. Mesut Cemil'in tambur çalışını dinledikten sonra da 20 yaşında tambura yöneliyor. Şimdi İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde okumuş. Ben burayı önemsiyorum çünkü çok seviyorum yani bunu. Bakın Türk Müziği'nde profesyonellik olmaz. Ve profesyonellik ve konservatuvar gibi işleri Türk müziğine giydirmeye çalışanlar ve bunda da muvaffak olmuş bulunanlar bu müziği aslında en büyük ihaneti yapmışlardır. Batı'da da emin olun 100 yıl önce başka alanlarda tahsil yapan müzisyenler çoktu biliyor musunuz? Yani hani Türk müzikisinde profesyonellik olmaz diyorum ya. Hani nedir? Başka bir mesleği icra etmek. Avukattır efendim tamburidir mesela gibi. Türk müziğinde profesyonel olarak o, o alanla ilgilenemezsiniz zaten müziğin yapısı buna müsait değil e, felsefesi buna müsait değil e, Avrupa'da bu işte çok sesli batı müziği denilen neyse klasik batı müziği denilen müzik var ya işte inanın bana 100 yıl önceki icracılar büyük e, icracıların büyük kısmı başka alanlarda tahsil yapıyorlardı zaten mesela felsefe bölümünü bitirmiş olan piyanistler Efendim mesela mühendis olan bilmem kimler besteciler filan gibi ee, onu şey yapayım e, Pamukkale'ye gidiyoruz yoldayız hocam diyor sevgili Haldun Gergin Haldun hep yollardasın Evliya Çelebi gibi ee, şefaat ya Resulallah yerine seyahat ya Resulallah diyor ya, rüyasında <gülüyor> heyecanlı sen de maşallah hep yollardasın yolunuz açık olsun çok teşekkür ediyorum benden vazgeçmeye Pamukkale'den selamlar diyor aleyküm selam Dolayısıyla başka meslek yapıp da yapmak Türk musikisi açısından önemli bence. Türk muskisinde profesyonellik olmaz filan dediğim zaman da tabii kıyamet kopuyor. Ben ona eminim şimdi. Bunu dinleyen olsa beni mesela Türk musikisi erbabı içerisinde ne kızıyordur. Virtuosite olmaz, profesyonellik olmaz. Türk müziğinde bu yoktur filan dediğim zaman. hakaret ettiğini zannediyor. Neden? Çünkü aslında o modelleri giymiş kendisi. ya yani Kendisi aslında batı müziği gözlükleriyle bakıyor. Virtuosite diye bakıyor. Efendim profesyonellik diye bakıyor konservatuvar diye bakıyor yani kendi kabullerinin tamamı klasik batı müziğinin kabulleri aslında sen bunda bu yok dediğin zaman aslında övüyorsun onun orijinalliğini söylüyorsun dile getiriyorsun ama onu hakaret kabul ediyor vürtüozite yok diyorsun yani ne vürtüozitesi olacak Türk musikasında bir kere repertuar yok ki ayrı ayrı vürtüozite olsun yani ne demek bu ee, mesela batı müziğini düşünelim piyano konçertosu keman konçertosu flüt her çalgının kendine göre bir repertuarı var değil mi? Türk musiki bu şekilde yazılmış bir müzik değildir ki daha hiç yani yazılmadı zaten hiçbir zaman da hani sözlüdür ee, yani orada kanun çalar, efendime söyleyeyim, tambur çalar, Kemençe çalar işte her neyse birlikte çalarlar orada hepsi aynı ezgiyi seslendirir, melodiyi seslendirir. Dolayısıyla birbirinden bir ayrı bir durum yok yani repertuar olmadığı için o da virtuozite iki oktavlık çalgı var iki oktavlık çalgıda neyin virtuozitesi? Virtuozite Enstrümanla kavga etmek demektir. E, tabii mühendislik demektir. O yüzden zaten belli bir tarihten sonra e, mekanizm demektir. Yani Avrupa'da ortaya çıkmasının sebebi bu. E, Türk musikisinin dediğim gibi temel kabulleri farklı. Mekanizm yok ki. Çalgıyla kavga etmek yok, dövüşmek yok, bunlar yok. Çalgıyı alt etme düşüncesi yok. İşte ama dediğim gibi bunlar işte hakaret algılanır. Neyse şunu söyleyeyim. Şimdi İstanbul Radyosu'na giriyor rahmetli Necdet Yaşar ve Mesut Cemil'in yönettiği klasik koroda tambur çalıyor. Ve 1953-1980 yılları arasında 27 yıl İstanbul Radyosu'nda çalışmış. 1958'de Münir Nurettin Selçuk yönetimindeki İstanbul Belediye Konservatuarı icra heyetine tamburi olarak girmiş. Bu heyet kelimesine dikkat edin heyet. Bugün her şey birbirine bağlanıyor bakın. Ee, galaksi dedik. Andromeda galaksisi. O şeye bağlandı. Üzgünüm Leyla. Orada diyordu ya işte Cemal Süreyya Behçet Necati gibi sözünü alıyor. Şey, Cahit Külebi demiş hani biz galaksiyiz diye. Enteresan. Şimdi de burada da icra heyeti. Ne ilgisi var galaksiyle bunun? Ee, astronomi ilmine bizde verilen eski isim astronomi denmeden ama heyet ilmidir. Neden heyet? Hani bir şarkı var bilir misiniz? Müheyya oldu meclis sakıya peymaneler Gelsin mi dönsün pardon peyman nerede dönsün müheya bir araya gelmek demek müheya oldu meclis meclis toplandı diyor heyet işte aynı kök toplanma kompozisyon aslında kompoze bir araya gelmek dolayısıyla işte e, kozmos süsleme demek ama işte onların bir araya gelmesi heyet ilmi gökteki yıldızların filan bir araya gelme meselesi ee, bir de şöyle bir şey var bakın e, Necdet şeye ya girmiş İcra heyeti diyor. Bir de şeyler var bilirsiniz. Musiki cemiyetleri var bizde biliyor musunuz? Bu musiki cemiyetleri çok kıymetli. Bunların Avrupa'da aynıları vardı bir zamanlar. Hala var da bizim musiki cemiyetlerine benzeyen kısmı Yohan Sebastian Bach döneminde mesela. Collegium musicum yani müzik toplulukları. Yani bildiğimiz musiki cemiyeti yani. Kolej. Bildiğimiz kolej değil tabii ki. Yani. Collegium musicum. Yohan Sebastian Bach da bunlardan birinin tabii ki yöneticisiydi, müzik direktörüydü yani. Bunu da bilelim yani. Bazı şeyler o kadar bilmiyorlar ki aslında her iki tarafta bilmiyor. Dedim ya, ya ikisini birden bilirsin ya hiçbirini bilemezsin. Tek tarafı bilme diye bir olay yok. Mesela şey asılıyor, afiş asılıyor. Orada şey diyor, unutulma, dillerdeki nameler diyor mesela. Biliyor musunuz şimdi mesela Türk musikisinde var ya bu dillerdeki nameler. Opera dediğiniz şey tam da budur işte. İtalya'da operanın çıkması ortaya... İtalyanlar için dillerdeki namelerdir. Opera demek melodidir ve Arya'dır zaten. Şarkı demek yani. O da böyle bir şey. Şimdi... Sazla boğuşmak olmaz ee, dedim. Yurt dışında da çok etkinlik göstermiş biri Necdet Yaşar. 1972-73 ve 80-81 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Seattle'da Washington Üniversitesi'nde tambur dersleri vermiş. Washington Bu Seattle, Amerika'nın kuzeybatısındaki Washington. Ya bildiğimiz Washington D.C. değil o başka Seattle dediğimiz şey Alaska tarafında yani Pasifik'e bakan o Washington eyalet var orada Şimdi Ejnebilere şey öğretmiş Amerikalılara Perde ve usul öğretmiş Tabii Ejnebilerin Amerikalıların Avrupalıların bu Folklor yani bir otantik müziğe çok merakı var Bizde de şöyle Etkileri oluyor bunun Türk Müzik camiasından biri Amerika'ya gidip ders verince ilahlaştırılıyor aşağı burada yani Amerika'ya gitti işte tambur öğretti filan. Ya da bir, bi, ya e, Amerika'ya şey de gidiyor Bali adasının müziği de öğretiyorlar orada. Yani Amerika emperyal bir devlet. Dünyadaki her şeyi biliyor. Her kültürü tanıyor. Meraklılar, zenginler, paraları çok. Sanat gelişmiş, bilim gelişmiş. Yani tabii ki merak ediyor. Senden daha çok senin kültürünü merak ediyor yani. Bundan kaynaklanıyor. Yoksa çok abartılacak bir durum değil aslında ben. E, Necdet Yaşar için söylemiyorum. Bir burada tespit yapıyorum. Efendim şimdi başka bilimsel çalışmalar da yapmış. E, 1988'de Hong Kong'da düzenlenen Uluslararası Müzikoloji Kongreleri'ne Tamburi olarak davet edilmiş. Bakın yine burada hep şey var. Davet var. Necdet Yaşar Ansambul adlı. Ansambul o da bir araya getirme toplama. işte şey e, kitabı. 1991 yılında Kültür Bakanlığı tarafından devlet sanatçısı unvanı ile onurlandırıldı diyor. Ya ben bu onurlandırılma olayı beni rahatsız ediyor. Yani sanatçıya onurlandırılıyor. Devlet sanatçısı olmuş onurlanmış. Vallahi bana versen hakaret kabul ederim. <gülüyor> yani çok açık konuşuyorum belki ama başım belaya giriyormuş. Ya, onurlan, ya sanatçı hiçbir şeyle onurlanmaz. Sanatçı zaten toplumu kendi verdiği eserlerle onurlandıran bir kişidir yani. Bu kadar ödülleri niye önemsiyorlar anlamıyorum. Efendim Kültür Sanat Büyük Ödülünü de almış Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ve 24 Ekim 2017'de İstanbul'da vefat etmiş rahmetli Necdet Yaşar. Onu e, anmak istedik. Daha doğrusu sevgili dinleyicilerimden Abdullah Turgut Beyefendi var. O rica etmişti. E, onun ricası da benim için güzel bir şey oldu. Vesile oldu hakikaten. E, o şeyle ondan mülhem. Necdet Yaşar'dan da çok değerli. Necdet Yaşar'dan da süz etme imkanını bulmuş Olduk. Ben çok fazla klasik Türk müzikisi parçası bakıyorum bazen böyle dinliyorum. Eski sesi, tınıyı, üslubu yaklaşımı duyamıyorum orada. Yani ben bu konuda bir otorite miyim? Ben Türk müzikisi otoritesi değilim tabii ki ama müzikologum ve müzikten anlarım. Yani ve başka şeyleri de biliyorum. Osmanlı ne demektir, şudur budur çok daha başka başka şeyler. O eski ses yani gerçek Türk müziği tınısı, üslubu bence yok. Mesela evde bir CD var. ismi lazım değil. Şimdi kusursuz çalıyorlar. İnanın her perde böyle yerli yerinde. Taksim mi neyse. işte atıyorum formal anlamda. Bütün gerekler yerine getirilmiş. Ama bir sorun var. Aşırı doğru aşırı temiz. Yani benim hayalimdeki Türk müziği sesi öyle değil. Diyeceksiniz ki insan temiz sesten rahatsız olur mu? Temiz sesten rahatsız olmuyorum. Temiz sesin... Kaygısı rahatsız ediyor insanı yani orada o hedeflenmiş gibi oluyor ifade edebildim mi ya yani ince bir şey bu o yüzden o hakiki olmuyor yani gelmiyor mesela minyatürler vardır ya hani o dönemde minyatürlere bakıp da işte bu çalgılar vardı kullanılıyordu diyerek böyle kayıt yapanlar var bir ben Hint müziği gibi geliyor bana İran müziği gibi geliyor gerçekten tamam müzik değişir zaman içerisinde. Ee, ama dediğim gibi Türk musikası gibi duyulmuyor. Biraz ticari işler gibi geliyor bence. Ee, de dediğim gibi Türk müziğinde kesinlikle olmaz. Repertuar yoktur. Türk musikasının felsefesine aykırı. Ee, çalgıların yapısı da izin vermez. Bambaşka bir dünyanın müziğidir klasik Türk musikası minyatürler nasıl mesela çok açıldır şimdi bu perspektifli resimde siz tamam çok güzel eşyayı kavramış oluyorsunuz çıplak gözle baktığınızda gerçek gibi görüyorsunuz ama perspektif güzel ama sizi tek bir bakış açısına hapseder perspektif minyatürlere baktığınızda üstten mi bakıyorsun alttan mı belli değildir çok farklı böyle bütüncül bir yerden bakıyor gibi gelir bunun gibidir yani mesela dizisiz makamlar vardır teknik konulara girmeyeyim ama ne demek dizisiz makam dizisi yok ama makam. Şimdi bunu bir ecnebinin anlaması imkansız. Hiçbir şekilde anlayamaz. Ve bugün işte işte supi ezgi sistemi kullanılan. Arel ezgi özür dilerim. Arel ezgi sistemi e, tamamen şey bir dizi temelli e, sistem ve çok iç açıcı olmadığı kanaatindeyim. Şimdi her bu arada Türk musikisinde her makamın ciddi bir metafizik manası vardır. Manaları vardır. Mesela Ferahnak, e, Hisarbuğselik bu, bu tür makamlar muhteşem. Şimdi birazdan dinleyeceğimiz e, Mahur Taksim, Tambur Taksimi mesela dinleyin makamı çok e, gerçekten metafiziktir. Çok derin uzanır yani bambaşka yerlere uzanır. Sizi böyle tamamen bir vecd halinde alır götürür ama şuna dikkat edelim vecd derken Türk musikisi tabii bir e, klasik müziktir. Dolayısıyla burada duyguların denetimi çok önemlidir. Vecd olmaz, ekstaz olmaz. Tekke müziğinde olabilir, cazda olur ama klasik batı müziğinde olmaz. Klasik Türk musikisinde, adı üzerinde klasik. Bunda tabii belli bir denetim söz konusu. Ama dediğim gibi sizi sizden alıp götürür böyle bu makamlar. Mesela Ferahnak, ben çok severim, Hisar Buse'lik bayılırım falan filan. Şimdi çok konuştum Türk müziği üzerine. Necdet Yaşar'dan bir mahur taksim dinleyeceğiz. Tambur taksimi. Kendisini bir kez daha rahmetli anıyoruz. Tambur taksimini dinledikten sonra yeni bir soruyla karşınızda olacağım. Programımızın son iki bölümü bu gece uzayacağız biraz. Programda yani uzun bir program olacak. Ve Atilla İlhan'ın Böyle Bir Sevmek adlı güzel kitabının da sahibine buluşturmuş tanıştırmışız tabii önce olacağız. Hadi bakalım şimdi Necdet Yaşar'dan e, Mahur Tambur taksimi. <Gülüyor> ...yok yola devam. Efendim, Bertan ile duyuşlar... ...devam ediyor. Zaten temel sorunu da... ...bitmemesi. Bu gece bitmiyor. Devam ediyor. Hep devam ediyor. Pek çok şeyden bahsediyoruz. Değil mi? Edebiyat... ...ne bileyim astronomi, neler konuştuk... ...bu gece bir şeyler konuştuk işte. Siz benden daha iyi hatırlıyorsunuzdur. Yine ee, devam edeceğiz. Şimdi önce... ...Betül Hanım... ...bana örnekler e, göndermiş. Tabii çok iyi anlıyorum benim de aklıma açıkçası Yıldızlı Gece tabi gelmişti. Şöyle demiş mesela Yıldızlı Gece tablosunun Van Gogh'un astronomi ilgisinin verdiği bir ilham karşılığında ortaya çıktığı söylenebilir mi? Söylenemez bence çünkü şöyle ben açıkçası Van Gogh'un hani işte kardeşiyle mektuplaşmalarını filan Theo ile çok yakından okumuş biri değilim. Ama Yıldızlı Gece'de önemli olan şeyin dışa vurumcuları etkileyen Yıllar evvelinden dışa vurumculuğu etkileyen sanatçının kendi duygularını çok güçlü bir şekilde dışa vurma eğilimi olduğunu düşünüyorum. Yani orada bizim karşılaştığımız şey yıldızların nasıl göründüğü değil sanatçı tarafından nasıl hissedildiği aslında dışa vurum biraz bu değil midir? E, o bakımdan yani romantizmle tabii çok çok ilgili olmuş oluyor. Yani bu tabii Yıldızlı Gece özelinde. Ancak onun dışında e, bazı sanatçıların belli bir takım bilim dallarıyla olan ilgilerinin... ...kendi sanatlarına, bu kişilerin kendi sanatlarına yansıdığını tabii biliyoruz. E, pek çok örnek bu konuda verilebilir. Verilebilir mi? E, pek çok örnek dedim ama şu an aklıma hiçbir şey gelmiyor. Yani mutlaka var ama yani ben bildiğimi de biliyorum da şu an aklıma gelmiyor. Güzel birkaç örnek düşünelim belki birazdan aklıma gelir Betül Hanım da bizi dinliyorken konuşuruz haftaya da konuşabiliriz yani Leonardo'nun aynı zamanda bir bilim adamı gibi olduğunu biliyoruz ama o dönemde zaten sanatla bilim çok iç içeydi sanatla bilim aslında hep iç içeydi Ars Longa Vita Brevis ne demek sanat uzun diyorlar sanatta bir derken meslek kastediliyor da zanaat yani hangi zanaat ama ...Hipokrat'ın sözü olduğuna göre bu... ...Hipokrat'a atfedildiğine göre... ...doktorluk da bir zanaat aslında... ...meslek çünkü... ...o bakımdan yani sanat, bilim, meslek... ...bu üçü aynı... ...böyle çok çarpıcı örnekleri... ...var başka bir alanda böyle... ...şey yapan, çalışan... ...astronomiyle... ...aslında şey var... ...bakın şimdi geldi aklıma işte bir şeyler... ...mesela Yıldızların Altında diye bir kitap var... ...bu programda tanıttık mı... ...o, o kitabı bilmiyorum... Betül Hanım özellikle dinlesin. Yıldızların altında bu TÜBİTAK yayınlarından çıkmış bir kitap. Niye bunu söylüyorum? Bu çok güzel bir popüler astronomi kitabı. Kainatı bize tanıtıyor. En yakından en uzağa doğru. Ve tabi siz burada bilim tarihini de okumuş oluyorsunuz. Yani astronomi tarihini ve inanılmaz bir tutku olduğunu görüyorsunuz bu işin. Orada yaklaşık işte diyelim ki 12 bölüm olsun kitap veya 20 bölüm olsun. Her bölümün başına Edebi alıntılar yapmış bölümün başında. Yani Walt Whitman'dan bir şiir koymuş mesela ama şiirde galaksilerden bahsediliyor. Ya da başka bir bölümün bir yerine işte Fuzuli'den işte efendim Sadi Şirazi'den mesela ya da Hafız'dan İran Şairleri Firdevsi onlardan koymuş mesela biliyorsunuz orta bir şeylerde divan şiirinde ya da doğu şiirinde genel olarak astronomik vurgular çok fazladır. Çin şiirinde de öyledir. O kitabı almanızı öneririm. Getirtin o kitabı bir şekilde. Çok güzel bir kitap büyük boy. Hem astronomiyle ilgili okumuş olursunuz hem de o dair çok güzel örnekler var. Bir tanesi Walt Whitman'dandı yani onu şey yapıyorum az çok hatırlıyorum. Çok ilginç insanlar var tarihte. Mesela Philidor diye biri var 1500'lü yıllarda yaşamış hem satranç şampiyonu o döneminin şampiyonu yani dünyada hem de opera bestecisi var öyle insanlar iki farklı alanda böyle eş düzeyde başarı mesela Borodin vardır Rus besteci hem çok büyük bir romantik dönem Rus bestecisidir senfonileri harikadır hem de çok önemli bir kimyager büyük bir bilim adamı böyle şeyler var yani şimdi hadi bakalım kitap sorusuna gidelim artık gelelim daha doğrusu Atilla İlhan'ın Böyle Bir Sevmek adlı kitabı fotoğrafında paylaşmıştım. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi soru şöyle. Yine çok kısa bir soru. Tıpkı Andromeda Galaksisi'ni sorduğum gibi. Kısacık bir soru. Türkiye'nin rakımı en yüksek ilçesi hangisidir? İl demiyorum. O yüzden Erzurum yazmayın. Şimdiden size bakın bir kolaylık sağlamış oldum. İlçe soruyorum ben. Yani Türkiye'nin rakımı en yüksek ilçesi hangisidir ee, soru bu bakalım neler yumurtlayacaksınız <gülüyor> öyle söyleyeyim şimdi ben e, siz cevaba bakarken e, Max Öveden bahsedeceğim çok kısa çok çok kısa bahsedeceğim Max Öveden satranç şampiyonlarını sırayla ele alıyorduk bugün 5. dünya satranç şampiyonundayız bu hafta değil mi kimler vardı Wilhelm Steinitz Emanuel Lasker ee, Jose Raúl Capablanca, Alexander Aljohin ve Max Öve. Max Öve enteresan bir e, satranççı. Şimdi e, özelliğini size söyleyeceğim Max Övenin Hollandalı bir kere bu onu zaten başlı başına ilginç yapıyor. Niye? Niye böyle? Şundan böyle. Satrançta e, özellikle dünya şampiyonluğu yani 1886'dan itibaren... O, Wilhelm Steinitz ve Emanuel Lasker bunlar Avusturyalı ve Alman onları saymazsak bir de Jose Raul Capablanca Kübalı Bu, saymadığımız takdirde e, aşağı yukarı 1900 şöyle söyleyeyim ben size 30'lardan itibaren kesin ama kesin bir Rus egemenliği vardır. Sovyet satrançıların egemenliği vardır. Bütün dünya şampiyonları Sovyettir hiç tartışmasız bir tek Bobby Fischer var onu konuşuruz sonra. Dolayısıyla Hollandalı birinin satrançta dünya şampiyonu olması hem de Alexander Aljohin'i yenerek, Uman maçında onu yenerek şampiyon olması inanılmaz bir şey. Max Euwe çok beyefendi biriymiş. Öyle anlatılır her zaman. Kendisi aynı zamanda büyük bir matematikçi. İşte bu çok hoş bir şey. Az önce dediğim gibi yani şeyi de var adamın başka uğraşı da var. Ee, var böyle. Emanuel Lasker de felsefeciydi aynı zamanda düşünürdü. Ee, Max Öve'nin böyle bir özelliği var. Alexander Alyoyinle Uman maçı oynamak için onun karşısına çıktığında boşuna deniyordu bu maç için. Yani mutlaka Alexander Alyoyin kazanacak zaten diyorlar idi. Ancak öyle olmadı. Max Öve çok sıkı çalıştı, çok disiplinli, çok beyefendi mütevazı bir adam. Çok sıkı çalıştı ve e, dünya şampiyonu oldu. Ama o kadar beyefendi ki e ne diyor biliyor musunuz dünya şampiyonu olduğunda? E, daha kötü oynayan maçı kazandı diyor. Kendisi için söylüyor bunu. Daha kötü oynayan maçı kazandı. Gerçekten de tabii Aleksandr Aleyhin ile arasında çok büyük bir şey farkı var. Güç farkı var. Ama tabii bu şu demek değil Max Öve ile ilgili genellikle işte böyle daha zayıfmış gibi veya o çerçevede şeyler söylenir ama bir dünya şampiyonundan söz ettiğimizi unutmamalıyız. Yani dünya şampiyonu olmuş bir oyuncu zaten ne demek yani? Ee, i̇ki yıl sonra tekrar bir unvan maçı oldu. Bu defa Alexander Aleyhin alkolü bırakmıştı artık içkiyi. Ee, ve adam akıllı çalışmıştı ve tabii çok çok ezici bir farkla unvanını geri aldı 1937 yılında. İki yıl sonra yani 35'te Max Öve şampiyon olmuştu. Ee, böyle bir isim uzun yıllar çok büyük hizmetler vermiştir dünya satrancına. Çalışmalarıyla kitaplarıyla gençlere e, faydalı olmuş. Matematik alanında da çok ciddi e, çalışmış bir kişi. 1935-1937 yılları arasında dünya satranç şampiyonu olan 5. şampiyon olan Max Öve. Bunu böyle kısaca e, size tanıttım. Bu arada sizler de tabii... Bir şeyler yazdınız diye düşünmekteyim. O bayağı insan beni dinliyor galiba bugün. Yedi kişiyiz. <gülüyor> Yok yani bu saate kadar aşırı dozda Bertan Rona'ya maruz kalıyorsunuz o yüzden. Şimdi arkadaşlar e, kara yazı yazmışsınız ama e, Ramazan Cesur Bayram Bey Palan döken demiş. Sorunuzu unutmadım e, Ramazan Bey. Onu not alacağım şimdi hiç merak etmeyin. E, döken denilmiş ve daha sonra hemen hemen herkes karayazı demiş niye öyle dediniz sevgili dinleyicilerim niye böyle yapıyorsunuz beni üzüyorsunuz şöyle ben karayazı diye bilmiyordum ben başka bir şey biliyorum siz google'dan arattığınızda bu mu çıktı bana karayazının e, rakımını yazar mısınız kaçmış karayazının rakımı yani nereden buldunuz nereden çıkarıyorsunuz bunları var ya öyle bir şey e, bir daha bakalım ben de bilgisayarıma yazayım mı Karayazı diye bakalım ne çıkacak. Karayazı. Karayazı nerenin ilçesiydi? Erzurum'un ilçesi mi? İki, Karayazı rakım 2450 çıktı. Peki arkadaşlar bir saniye bana zaman verin. Bunlar kitabın kime gideceğini belirlemek için oluyor. Arkadaşlar bir bakalım şimdi. Bir de Başkale'ye bakar mısınız rica etsem size? Yani... Karayazı'nınki 2000 çok yüksekmiş gerçekten 2450. Başkale ise 2300 diyor. Ben başkaleyi daha yüksek olarak bilmekteyim. Rezalet çıktı programda bir türlü anlaşamıyoruz. Peki problem değil karayazı kabul ederiz madem ben başkale biliyor idim. Karayazı. Ee, Betül Hanım kitabı aldı. Keşke <gülüyor> şey olsaydı kitabımız. Yıldızların altında olsaydı o bahsettiğim astronomi kitabı ama şey Atilla İlhan. Bir de çılgın bir şeyin peşindeyim. Bu 14 Şubat'ta program var Sevgililer Günü'nde. Sevgililer Günü'yle ilgili bir şey yapmayacağım merak etmeyin. Şey ama bir yıl olacak. Duyuşlar birinci yaşını doldurmuş olacak. 15 Şubat'ta başlamıştı çünkü 2017'de. Birinci yıl dolayısıyla tıpkı kızımın doğumun vesilesiyle satranç e, takımı gibi güzel büyük bir hediye gönderdiğimiz gibi e, yine böyle büyüyecek bir hediye düşünmekteyim. Bilginiz olsun. E, iki hafta sonraki programa iyi hazırlanın yani hediye için. <gülüyor> peki Betül Hanım'a da e, hediyesini gönderelim. bir e, şey yaparsanız e, adresinizi adınız soyadınız herhalde bu şekilde zaten telefon numaranızda yazın. Arkadaşlarım göndersinler. Çok teşekkür ederim. Ama şimdi evet peki Betül Hanım Gülsüm Hanım Başkale demiş. Evet enteresan. Ben de Başkale olarak biliyordum. Aaa enteresan bir durum olmuş. Sevgili Ece demiş ki değilmiş diyor. Van Başkale galiba. Şimdi tabii ki Betül Hanım kitabını aldı. O mesele değil de. Biz şimdi bu Başkale yazanlara da bir kitap göndermek. Başkale'nin rakımı. Neyse bir baksanıza benim yerime arkadaşlar ne olur. Radyo programcısı olarak hep bunu hayal etmiştim. Hani o kadar çok böyle şeyin oluyor ki dinleyicinin. Hani söylüyorsun şuna bir verin falan diyorsun. Yüzlerce menşin geliyor falan filan. Ee, yalnız burada çıkmıyor. Başkale 2350 demiş. Karayazı 2450 demiş. Ben en yüksek başkale diye biliyorum. Bana ispat edin başkale olduğunu. Başkale yazan da kitabını alsın kardeşim. Şimdi devam edelim. Şöyle bir bakalım. Mesajlar da geliyor. Peki. Bakalım şimdi programımızda hangi konular var? Ha, kitap tanıtımı var şimdi. Hadi onu yapalım hemen. Ee, çok çok güzel bir kitap. İnanın ya bütün kitaplığımın en değerli kitaplarından biri benim için. Ee, bu kitabın adı Maske Kitabı. Muhteşem bir kitap. Yani ben laf olsun diye bunu tanıtmıyorum. Gerçekten bunu mutlaka okumanız lazım. Bu kitabı edinmeniz lazım. Yani maske derken her anlamda maske nedir? Bunun üzerine düşünmek isteyenler e, kitabı okusunlar. Bakın ben şimdi size kitabın içindekiler kısmını okuyacağım. Başlıklarını yani kitaptaki yazıların adlarını söyleyeceğim. Kitap bir kere kaç bölümden oluşuyor? Ha şöyle. Ana bölümler maskenin etimolojisi, oyuncu ve maske, edebiyat ve maske, kültürel kimlik ve maske, toplumsal cinsiyet ve maske... ...bir de ek çeviri metinler demiş. Bu ana bölümlerin içerisinde neler var? Mesela bakın Edebiyat ve Maske diyor ya... ...bir tane makale Esin Ozansoy tarafından yazılmış. Giritli yazar Nikos Kazançakis'in yapıtlarında maskenin önemi. Enteresan. Ya da Aslıhan Haznedaroğlu'nun yazdığı bir makale. Esrarlı dört köşe. İki nokta Necip Fazıl'ın tiyatro anlayışı. Ya da efendim İngilizce makaleler de var içerisinde çok güzel... Comedia dell'arte yani İtalyan orta oyunu diyelim hani onunla da ilgili şeyler var. Kültürel gözlükler aracılığıyla uluslararası performansları izlerken beklenti maskesinin deneyimi nasıl şekillendirdiğine bakmak. Vay vay vay vay tam bunlar işte akademik makale başlıkları ya da bildiri. Kültürel gözlükler aracılığıyla uluslararası performansları izlerken beklenti maskesinin deneyimi nasıl şekillendirdiğine bakmak. Artık kitapla ilgili bunun üzerine başka bir şey okumaya gerek kalmadı. Kitabı da zaten okumuyorsunuz. Bunu okuyunca bu başta arkadaşlar kitabı hemen atıyorsunuz. Çok çok önemli bir kitap. Tabii maske nedir? Yani bunu düşünmek lazım. Bakın şimdi size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Şu başkale hikayesini geçin yani. Hangisinin olduğu önemli değil. Yani varsa bir şey zaten kitabı göndeririz hep. Biz bizeyiz de. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Size maske ile ilgili önemli. Nesneler bizim için ne ifade ediyor? Bunu, bunları düşünmemiz lazım yani e, gündelik hayatta pek çok şeyle karşılaşıyoruz koca koca insanlar olduk değil mi yani mesela balon diye bir şey var en son belki çocuk yamadınız ama balonu herkes bilir çizgi filmlerde geçer filan şu bu deyimlerde geçer mesela değil mi ah, balon o adam ya falan patladı balon yani boş işte mesela bakın oradan yakalayacaksınız ne yani ne, ne neyi çağrıştırıyor neyin sembolü olabilir balon mesela içi boş olmak içi boş olanın yükselmesi Tıpkı bugünkü dünyada değil mi? Hep eleştirmiyor muyuz? Boş beleş insanlar bir yerlere geliyor demiyor muyuz? İşte içi boş olanın yükselmesi. Ama çabuk patlamak. Dayanıksız olmak. Yani yalan. Görünüş var ne yok? Öz yok. Yani pornografi. Biçim var içerik yok. Mesela balon. Bakın balondan birkaç şey attık hemen. Baston nedir mesela? Baston. Düşünün. Allah Allah baston ne olabilir? Baston dayanak olabilir. Bir şeye dayanmak hayatta bir şeyi tutmak, bir şeye dayanmak ya da bu dünyada e, seni var eden şeyler, bu dünyayla bağlantın, bu dünyaya bel bağlamak belki. E, Kur'an'da e, geçer ya Taha suresinde ne diyor orada? El-Kıha ya Musa bırak. E, Allah soruyor bu nedir senin elindeki Hazreti Musa'ya. Bu diyor benim bastonumdur diyor. Bununla diyor. İşte koyun güderim. Atıyorum tamamen. Yani şeyler işte şunu yaparım ona dayanırım diyor. Koyunlarımı güderim. Şunu yaparım. Başka işlerimi de diyor karşılar diyor. 4-5 kalem sayıyor. Cevap şöyle geliyor. Bırak onu. Ya Musa diyor. Şimdi bırak onu. İşte acaba bu zahiren baktığınızda bastonu at mı? Tamam atıyor yılana dönüşüyor gibi. Ama başka bir şey mi? Yani dünya bu da, e, dayanaklarından vazgeçti. Ben ne yapmış oldum? Attım. Bastonla ilgili. Atmadım da yani fikir ürettim. Şimdi bir de mesela bason diye bir çalgı var yani fagot orkestrada var ya mesela bason bakın bastona benziyor kendisi de baston gibi işte araştırın düşünün mesela bunu o bakımda önemli şimdi maske peki neyi anlatabilir maske ooo maske deyince tabi yüze takılan maske geliyor aklınıza ama e, maske iki türlü olur tiyatroda bir tanesi de makyajla maske olur makyaj maskesi o da maskedir. Efendime söyleyeyim. Ee, şimdi modernitenin kendisi bir zaten maskelemedir. Perdelemedir. Modernite dediğimiz şey. Öyle değil. Mesela işte Venedik'te daha ben söylemişimdir. Ne var? Irkçılık ee, karşıtı. Efendim festival var. Venedik festivali. Her sene Şubat'ta mı ne işte bir yapılıyor? Mart'ta bu aralar yapılacak herhalde. Ee, herkes maske takıyor. Neden? Çünkü Venedik çok kozmopolit bir yermiş 1500'lerden itibaren. Zaten hala öyle de o zaman iyice. Ve Hani burada biz bambaşka ırklardan, milletlerden insanlarız. Ama zenci de olsa, beyaz da olsa fark etmez. İşte hepimiz maske takıyorlar ya, karnaval kutluyorlar. Hepimiz birbirimizi aslında farkımız yok mesela. Ama burada ne var biliyor musunuz? Serbest pazarla ilgili bir kavram var. Yani market meselesi var burada. Kapitalizmin oluşması. Ee, kapitalist ortak pazar olmadan ulus devlet olamaz. Kesinlikle. Ya da şöyle düşünün, modernitenin... Ee, aslında temelden bir maskeleme bazı şeyleri e, ne yapmış oluyorsun sen maskeliyorsun birbirini soyacak markette insanlar ama yüzüne maske takıyor işte ırkçılık değiliz aslında maskelenen şey tam da belki sömürünün kendisi olmuş oluyor ya da işte saat diye bir şey var ya bunu hep söylerim saat, e, niye en iyi saatler İsviçre'de yapılıyor Avrupa'nın ortasında niye adı stizen mesela vatandaş demek Öyle tanımlanmış çünkü uygar vatandaş saat takar ama e, tarihçilerin yazdığına göre gerçek anlamda saatin gelişmesi sanayi devrimiyle birlikte e, proletaryanın işçilerin iş gününü belirlemek için yani adamların kanını nasıl daha çok içerize 18 saat çalıştıralım mümkünse hiç uyumasınlar falan gibi ama baktığınızda bugün modern insanın alameti farikası gibi oluyor işte size maske. Yani medeniyetin kendisi dolaylılık değil midir? Medeniyet dolaylılıktır. E o bakımdan e, Maske önemli. İşte düşünün ya bu ki, böyle bir kitapta kim bilir neler var e, düşünün yani okuduğunuz zaman değil mi? Maske ile ilgili kendimizi geliştiriyoruz. Şimdi müzik arası vereceğiz. Bu e, müzik arasında bir flamenco parçayı dinleteceğim size. Bugün müzik konusunda da bayağı bir e, şeyiz. E, palet, skala geniş. Flamenco... Arap kültürüyle tabii çok yüzeysel şeyler söylüyormuşum gibi hisse kapıldım. Flamenco işte Arap kültürüyle İspanya kültürünün sentezidir. <gülüyor> Doğu batı sentezi yaptık diyor. İyi de hangisi tez hangisi antitez. Bunu bilmeden nasıl sentez yapıyorsun? Bu da enteresan. Gerçi ben Doğu ile Batı'nın büyük oranda tez ve antitez olabileceğine inanıyorum. Şuna dikkat edin. Endülüs'te 600 yıl kalmış Emeviler. Hani şimdi biz Osmanlı İmparatorluğu diyoruz ya işte o, o da 600 yıl. Yani İspanya'daki Arap ve İslam damgasının... Ne kadar şiddet olabileceğini anlatabilmek adına söyledim ben bunu. Bu çığlıklar falan var ya flamenko parçalarda işte merodi çizgisi, sentimental olması, duygusal olması falan Akdenizli şeyler bunlar. Bu parça çok güzel. Frevo Rascado parçanın ismi. John McLaughlin bir caz gitarcısı. Şeyi bilirsiniz zaten Paco de Lucia. O da flamenko çalan. Vefat etti o da geçen senelerde. Şimdi bu güzel flamenko parçasını dinleyelim. Arkasından programımızın son bölümünde sizlerle birlikte olacağım yine. Gecenin bu vaktinde flamenkomuzu da dinledik. Çok sevgili dostlar kaldığımız yerden sürekli bir yerde kalıyoruz değil mi? Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Peki şimdi size bir fotoğraf yine yükledim. Bakmanız için Instagram'da da görünüyor. Twitter'dan da o tarafa sizi yönlendirir. Bu fotoğraf nereden fotoğrafı? Tabii biliyorsunuz Venedik'in fotoğrafı. Ben size Venedik'i... Anlatmak istiyordum. Ee, şöyle yine anlatacağım tabii. Ama esas haftaya bu şeyleri, fotoğrafları, e, benim kendi çektiğim fotoğrafları yükleriz. Daha detaylı bakarız. Daha doğrusu şimdi ben anlatımı yapayım. Haftaya biraz fotoğraf ağırlıklı gideriz. Derim işte hani şurası vardı ya bahsetmiştim işte o burası falan gibi. Ama şimdi öyle bir fotoğraf e, yükledim ki. Gerçekten olağanüstü bir fotoğraf. Artık helikopterden mi, uçaktan mı, nereden çekildiyse. O şeyde fotoğrafta pek çok yer görünüyor. Yani ana hatlarıyla aslında anlatacağım kısımları çok net bir şekilde şey yapabilirsiniz burada. Takip edebilirsiniz yani. Öyle söyleyeyim size. Şimdi mesela ufak ufak bir başlayalım. Bakalım neler söyleyebileceğiz. Şeyle ilgili, Venerik'le ilgili. Ben tabii kendi anılarımı anlatacağım size. Aslında bu çok etkili bir yol biliyor musunuz yani giden bir kişiden dinlemek kadar güzel bir şey olamaz yani çünkü o yaşamış orada biliyor falan ee, şimdi e, tabi tarihsel serüveni biliyorsunuz Venedik'in hep Cenevizlilerle Venedik donanması falan böyle geçer ya Osmanlı'yla işte İnebahtı'nda çarpıştı şu bu e, tabi ta, o, o dönemde bile değil mi demek ki bir dünya gücü denizci olarak da bir dünya gücü o, onlara girmeyeceğim Bahsettiğim o işte maske meselesi, karnavaldır filan, festivaldir onlara da girmeyeceğim. Şimdi şunu özellikle söyleyeyim. Ben somut şeylerle konuşalım. E, trenle e, gidiyorsunuz. Bakın şu şeyde resimde hani hemen sol üstte görüyorsunuz değil mi? Böyle ince bir yol geliyor denizden. E, böyle şeylere ayrılıyor. Raylar işte aslında orası e, tren yolu. Trenler oraya o şekilde geliyor. Ben... Viyana'dan gitmiştim Venedik'e. Yani Viyana'dan hızlı trenle Venedik'e gidebiliyorsunuz. Ama tabii Salzburg'da geceliğin 4-5 saat en az belki 6 saat bekliyorsunuz. Viyana Fransa'nın en doğusunda. Şey Fransa diyorum Avusturya'nın en doğusunda. da bayağı bir batısında yani. Innsbruck kadar batıda değil ama batıda. Orada tabii durduktan sonra 5-6 saat sonra sabaha karşı bu defa Venedik'e doğru şey yola çıkıyorsunuz. En son işte oradan geçiyor böyle ince hattan ve e, terminale gelmiş oluyorsunuz siz. E, şimdi o geldikten sonra bakın orada trenden indiniz. Terminal binası falan da o şeyler de bakın hep görünüyor. Bu yukarıdan baktığınızda S gibi bir şekil var ya ters duran S kanal. İşte o Grand kanal yani büyük kanal. Venedik'in büyük kanalı orası. Tabi onun dışında böyle ara dikkatli buradan çok görünmüyor çok yüksekten çekildiği için. Bir sürü küçük küçük kanallar var yani sayısı belli değil. Ama ana kanal, grand kanal bu işte şu görünen. Siz o treni trenden indiğiniz noktadan itibaren yola çıkıyorsunuz. Neye binebilirsiniz? Vapuretto'lar var bir de kanaletto azı verilen toplu ulaşım yani şey gibi otobüs gibi bunlar var. Yani Vaporetto, kanaletto birine otobüs deyin birine dolmuş deyin. Taksi de var. Tabi bunların hepsi denizde ama yani giden şeyler. Taksi derken normal araç çok Venedik'te. de daha hızlı giden sürat teknesi gibi yani daha küçük böyle düşünün. Oradan bindiğiniz zaman mesela bir Canaletto'ya oradan yola çıkıyor. Yaklaşık 10 dakikada 15 dakikada böyle çok aşırı büyük gibi görünüyor ama daha hızlı gidiyor aslında öyle hatırlıyorum. Buradan böyle dolaşmaya başlıyorsunuz. Bu Grand Kanal'da 4 tane köprü var. E, bu dört köprünün en ünlüsü, en büyüğü, en merkezi olanı e, Rialto Köprüsü. E, hatta bu çalışan şeyler var. Muavinler diyeyim. E, bu tekneye biniyorsunuz ya işte toplu ulaşım. Teknede işte giderken o duraklara geldiği zaman durakların ismini söylüyor mesela. Rialto diye size bağırıyor yani. Rialto Köprüsü o meşhur Pek çok sanat eserinde geçen. Bakın dikkatli baktığınızda çok net görebilirsiniz. Terse diyorum ya. Tren yolundan geldiniz gardan. Şöyle geldiniz, geldiniz, geldiniz. İlk dirsek, yani ilk döndüğünüz yerde beyaz bir köprü var bakın. Görünüyor ha, İşte orası Rialto Köprüsü. Orada ha, dört köprü var. Ama en ünlüsü bu. O köprü şey. Böyle işte fotoğraf, üstünde fotoğraf çektirmek için bile en az birkaç dakika sıra bekliyorsunuz. Yani çok da popüler olduğu için kalabalık oluyor yani. Dünyanın dört tarafından şeyler var. İnsanlar var. Bak ne güzel Venedik şimdi böylelikle tanıtmış oluyorum. Siz de giderseniz sıkıntı çekmezsiniz inşallah. Çok küçük bir yer aslında Venedik. Yani normalde bir günde iki günde gezersiniz. Zaten şöyle bir şey oluyor. O trenden indiğiniz zaman bilmediğiniz için böyle bir çekingen bir durumunuz oluyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra işte kaldığınız bir gün, iki gün, neyse üç gün. Ondan sonra dönüşte artık trene gideceksiniz. Artık ayrılıyorsunuz Venedik'ten. Oraya gittiğinizde yeni gelenlerin yüzündeki o böyle e, hani işte o çekingenliği görüyorsun. Siz bu defa çok rahat falan yani. Hepsi bu kadar işte öğreneceğiniz şey. Ha, gezilecek çok yeri var o ayrı da. Yani topografya açısından bakalım önce yani onu demek istiyorum. Şimdi, e, şimdi Venedik'te kiliseler çok eski. O dikkatimi çekmişti. Ee, şöyle söyleyeyim, yani 1100 yılından, 1200'den daha genç kilise görmedim. Yani 1000 yaşında aşağı yukarı kiliseler, 1000'li yıllardan kalma. İnanılmaz bir şey, bu çok tabii hoş. Ee, şimdi bu kanaldan böyle, işte Rialto Köprüsü'nden geçtik. Büyük kanaldan devam ettik, geldik, geldik, geldik. Bakın şimdi tam kanalın açıldığı noktayı gördünüz mü? Geldik. Orada sağda bakın böyle bir küçük kilise gibi küçük değil aslında da buradan öyle görünüyor. Tam tepeden bakılmış bir şey var. Beyaz böyle tam uç kısımda beyaz. Onun adı San Salut e, Kilisesi. Bir de meydanı görüyor olmanız lazım. Fotoğrafın tam e, sağ orta kısmında kalıyor. Kulesi var bakın işte orası meşhur San Marco Meydanı. Yani San Marco Meydanı, San Marco Katedrali sağ tarafta onu şu an net göremeyebilirsiniz. Ama kuleyi görüyorsunuz. Çan Kulesi o da işte. Ben onun tepesine çıktım fotoğrafları atacağım şey yani yarın şey yarın diyorum haftaya yaparız. Dün gece tabii bebekten dolayı he, pek uyuyamadığımız için biraz uykusuzluk var affedin. Efendim bu meydan. Şimdi bu Çan Kulesi'nde ilginç bir şeyle karşılaştım. Orada işte eşimle beraberdik bir hani şey var orada işte sakız satıyorlar bir şey satıyorlar falan büfe var yani Çan Kulesi'nin tam üstünde. Oradan hani şunu mal alalım bunu alalım falan derken aldık Parayı öderken adam bize, büfedeki adam şey dedi. Macar mısınız dedi. Yok dedik Macar değiliz. O zaman Türksünüz dedi. Evet filan dedik. Ee, Dilleriniz çok benziyor dedi. Yani adam orada tabii dünyanın dört tarafından gelen insanlar var. Düşünün o kadar çok insan görmüş ki Macarca ile Türkçenin çok benzediğini anlamış adam. Yani inanılır gibi değil. Oradan çok güzel bir fotoğraf çekmiştim bu Sansalut Kilisesi'nin o aşağıdaki beyaz kiliseyiz. Onun fotoğrafını da gösteririm. İşte o şeyden kuleden. Siz bunu da muhafaza edin. İkisine beraber bakarsınız. Çok ilginç bir deneyim olur. Yani o kulenin tepesinden bu sansalut nasıl görünüyor diye bakarız. Efendim bu meydandaki gece hayatı çok şey güçlü yani. Bayağı böyle canlı müzik yapan ama böyle açık havada piyano falan var. Kuyruklu piyano. Keman böyle falan. Tabii çok kaliteli müzisyenler. Böyle tango, caz gibi şeyler çalıyorlar. Her taraf geceliğin o açık alanda kafe ve kafe restoran yani ee, o, onu söyleyeyim Bu e, orada dükkanlar da var gündüz özellikle bu e, masalar konulmadan meydana dükkanda e, dükkanlarda tabi çok pahalı ben bir saat gördüm orada şöyle bir baktım 1100 euro gibi bir şey yazıyor ya dedim 1100 euro olamaz hani tamam 1100 euro 5000 lira neredeyse bir para ama yani sanki orada daha pahalıdır diye düşündüm a, a, adam geldi buyurun nasıl yardımcı olayım falan. dedim ya şu saate bakmıştım 11.100'müş yani o bir, biri <gülüyor> görünmüyormuş etiketin yarısı böyle şeyde şaka yapmıyorum hakikaten 11.100 euro falan sonra adamın şeyine baktım tabelasına baktım ayrılırken hani öyle şey olur ya böyle hani oa bu benim için çok pahalı falan diye düşündüm zannetmesinler diye gerçekten alacakmış gibi bir müddet daha devam edersin <gülüyor> yani 11.100 euro vermem yani bir saate o kadar param olsa da vermem ondan sonra şey bu ne derler onun adına tabelaya bir baktım şey yazıyor Tokatçıyan adam tabi onu muhtemelen bilmiyor biliyor musunuz çok Ermeniler var mesela Fransa'da İtalya'da Ermeni kökenli ama Türkçe bilmediği için Ermenice de bilmiyor zaten yani mesela İtalyan vatandaş, artık İtalyanlaşmış e, o adı yani Tokatçıyan ne demek bilmiyor bildiğiniz Tokatçıyan adam da bizi tokatlıyordu zaten yani 11.100 euroya alsaydık efendim çok zengin Araplar var şeyde e, Venedik'te her yerde olduğu gibi çok zengin olan e, Arap vatandaşları var. Suriye Arabistan'dan özellikle başka ülkelerde. E, bu arada tabii Venedik anormal pahalı dediğim gibi söylememe gerek yok. Yani bir süre sonra işte 3 euroya bir küçük su bulduğun zaman of iyi buradan alayım ucuzmuş falan diyorsun. Halbuki bir düşünüyorsun Ya 3 euro 15 lira falan yani. inanılmaz şey pahalı bir yer. E, onu so söyleyeyim. Şimdi birkaç şey daha söyleyeyim. Gondol bu ilginizi çekebilecek bir şey. Gondolla tur yapıyorsunuz. Efendim şimdi adamlar hani şimdi bu fotoğrafta büyük kanal görünüyor ya. Bu fotoğraf çok yüksekten çekildiği için aralardaki diğer kanallar küçük kanallar. Yani evlerin arasındaki sanki yokmuş gibi. Halbuki var adamlar şeyi biliyor gondolcu. Oradan bir giriyor bir taraftan sağdan ezberlemiş böyle bütün her tarafın seni bir yere çıkarıyor. İnanılmaz bir şey. Çeşitli turlar var böyle işte. Fiyatı 100 euro'ydu. 3-4 yıl evvel gittim ben herhalde. 100 euro çok iyi para. E 45 dakika mı bir saat mi ne sürüyor? Gondola biniyorsunuz. 425 tane gondolcu varmış. Bizim gondolcumuz Marco'ydu ismi. Çocuğun adı. Marco ile biz şey yaptık. Sohbet ettik bayağı falan. Dedim kaç tane gondolcu var? 425 tane dedi. E dedim her isteyen yapabiliyor mu? Yok dedi. Kota varmış. 425'in üzerine çıkmıyormuş. Yanlış hatırlamıyorsam tabi bu rakamları. Ancak birisi ölünce filan gibi bir şey söyledi yani. O da Karar veriliyormuş. Öyle her önüne gelen yapamıyor. Çünkü çok fazla para kazanılan bir iş galiba. 100 euro. İyi bir şey. Marco'ydu bizim gondolcu. Bu arada gondola gitarla size müzik yapacak. Napoliten söyleyecek. Napoli şarkıları söyleyecek. Birini de alabiliyorsunuz. O zaman tabi kesenin ağzını biraz da açmanız lazım. O da size Napoliten söylüyor. Mesela böyle bir şeyler var. Ee, bu tabi şimdi görünmüyor ama e, meydan tarafının daha da sağına böyle Venedik bu kadar işte burada bitiyor. Şu evler var ya sağ tarafta hani kesilmiş fotoğraf. Ha, orada bir yuvarlak yapıp bitiyor. O tarafında da sahiller var yani denize girilebilecek yerler. Grand Kanal'da kesinlikle yasak hiçbir şekilde giremiyorsunuz. Ee, böyle Murano adalar var böyle plajlar e, falan var. Ben oralara da git gitmedim yani yüzmeye gitmemiştim tabii bilmiyorum ama e, böyle onu da söyleyeyim. Bir de Getto kısmı var. Zamanında Yahudi mahallesiymiş. Venedik taciri vardır ya Shakespeare'in. Orada geçer bazı şeyler okuyabilirsiniz. Efendim. Ha Komik bir şey. Bir tane McDonald's var Venedik'te. Sadece bir tane. Şimdi Venedik o kadar pahalı ki <gülüyor> McDonald's reklamlarını böyle 3-4 yere en az koymuşlar. 5-6 yere neyse. Hepsinde de şey yazıyor. Venedik'te tek diyor. Yani şunu demeye getiriyor e, ucuz yemek istiyorsan diyor bak bir tane bulamazsın başka diyor. Venedik'te tek bir tane. Neyse o da ortalarda bir yerde işte. Ee, onun olduğu yeri de şu an buradan bakarak aslında görebiliyorum yani e, tahmin edebiliyorum yani şeyi. Yer yön duygum çok kuvvetli akata. Ee, Venedik'te şeyler e, bu kuşlar çok arsız onu da söyleyeyim. Yani nasıl arsız? Ee, siz mesela bir şey aldınız elinizde yiyorsunuz diyelim. Sizinle beraber hiç sizi takmadan aynı anda yiyebilirler. Sizinle beraber havada yani <gülüyor> siz de yürüyorsunuz mesela serçeler düşünebiliyor musunuz? O kadar alışmışlar insanlara yani inanılmaz bir şey. Ve dedik böyle bu fotoğraflarını haftaya ben bir şey yapayım da yükleyeyim de şey yaparız bakarız. Şimdi programımızın sonuna doğru geleceğiz ama bir şiir var önce. Daha sonra sevgili Ececik'imin ricasını sorusunu unutmuş değilim şu. Sansür meselesini açar mısınız demiş. Yani ben şey yazmıştım Twitter'a da. İnsan en büyük sansürü kendisine karşı uygular. Kendine karşı. Hocam biraz açın onu demişti. Tamam onunla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Yani yani şeyler değil aslında. Çok bilinik bir şeyler söyleyeceğim yine ama. Şimdi e, Melih Cevdet Anday'ın bütün şiirleri Sözcükler adı altında Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından çıkmıştı. Bende var bu kitap eski bir kitap. E orada tabii bütün şiir kitapları bir arada. E, Kolları Bağlı Odysseus diye bir kitabı vardır Melih Çevlet Anday'ın. Oradaki şiir dili gerçekten e, güzel bir dil. Yani olgun bir şiir dili var. Beni etkiler, hoşuma gider. E, bu e, Kolları Bağlı Odysseus 10 bölüm yanlış hatırlamıyor isem. Yoksa daha mı farklı... Dört bölüm özür dilerim ama her biri onar e, bölükten oluşuyor. Şimdi size birinci bölümü sadece okumak istiyorum. Bakın şöyle demiş Melih Cedet Anday. Ağır bir zamandı sürekli ve anısız. Gözden önceki göz içinde yalnız. Somut hayvanlar yürürdü hayvanlarla. Ağaçtan önceki ağaçlar büyürdü. Açardı hasatsız gökyüzünü ustan önceki sabah kanlarla. Bulut tapınağında bir yıldız. Evreni toz toparlak uyur böcek. Düşünde gökleyin kocaman. Gök mü yoksa böcek mi önce? Duruşur bir anda geçmişle gelecek. Geyik akarsuları özlediğince. Hem su hem geyiktir akan. Düşle gerçekleyin iç içe. Bildik bakışları ile süzerdi beni. Aynasında sarılaştığım nehir. Çekirgelerle büyürdüm üç adımda bir. Çekirgeler kuru yıldızları yerdi. Acıkmış bir güneşin öyle dikenleri. Çıngıraklarla havayı titretir, tanrısal uykularımı bölerdi. Tanrısal uykularımı bilerdi. Ey çocukluk, mutluluk simyacısı! Alevini bul getir yanmış bakırın. Batı bulutundaki alı indir yere. Ne oldu tomurcuğun içindeki ısı? Kırmızı yıldızla mı damladı altın, saydam sapın özündeki ambere? Bul getir korkusuz büyücü, gizci başı. Yerin üstünde gördük bunu unutma. Herkes yeniden başladı ve unuttu. Kalıntılarla uzak, anılarla yakın. Kendi görütünde bir kırmızı karınca. Ne güzel yangındı o yangın. Herkes yeniden yaşadı ve unuttu. Yaktığımız mutluluğu unutma Ey doğa, büyük doğa, sağır kral Tasında mermer yaz yağmuru Kesik bacağında güneş halhal Çağırıyorsun eski bahçene çocukluğu Sendin, senin mutlu uyruğundu Sonra baktın, pencereme vuran dal Görünüp, görünüp yok oldu Ekşi salkımdan şarabı çıkaran kim? Toprağı ateşten, ateşi sudan Bitkiyle, böcekle, benimle oluşan, sonra kitaplarda okuyup öğrendiğim görünmez ışınlar, iç içe yörüngeler, bensiz mi yanar, bensiz mi döner? Yasaların iç güdümdü benim. Unutamam o güz ikindisini. Her yanda alı al bir mutluluk terli bir at gibi gülümseyi verdi. Düşle gerçek arası dört nala. Bir koşudan sanki çoğala çoğala gelip iti vermişti çağır çabuk beyaz kulelerle bayraklar ortasında şimdi ondan ne kaldı ki unutulmuş bir kapı belki kaldı değişmez biçim arı renk ölümsüz birlik o zorunlu kendiliğindenlik anılarla geldi gitti kaldı duyularda bir ürperti kaldı artık eski bahçelerde değildik duyular eski ağaçlarım benim her gece bütün kuşlarını yiyen, alaca bulaca fener alayı, unutup gidilmiş körebelerim, bilinçsiz bir inatla yeniden, yeniden boyuna yeniden kurup kaldırıyorsunuz bu sofrayı. Evet gördüğünüz gibi, daha doğrusu duyduğunuz gibi e, baya çarpıcı, çok böyle nasıl anlatayım, olgun, yani Merit Cevdet Anday için olgun demem ayıp oluyor ama, ...böyle çok kendinden emin bir ton var böyle o çok çok etkileyici ve gerçekten dil kullanımı bazı mısralar çok çok çarpıcı bence. İnsan en büyük sansürü kendine karşı uygular demişim ben yine böyle boyumdan büyük bir şey söylemişim. Ya insan tabii en büyük sansürü kendine karşı uygular çünkü... Aslında bizim bütün hayatımız, daha doğrusu benliğimiz, kendimize karşı uyguladığımız sansürle imar olunur. Yani inşa edilir. Mesela işte bebeğin kakasını tutması mesela. O bir sansürdür. Kendine karşı uyguladığı bir sansür, bir denetim. Sansür nedir? Denetleme mekanizması değil midir? Siz hiç kendinizi denetlemiyor musunuz? Kandırmayalım kendimizi. Yani hiç denetlemiyoruz. Yani o, o bir tarafa dursun. Denetle, e, denetlemediğimiz bir an var mı yani? Neredeyse yok gibi. Çünkü e, bir toplum içinde yaşıyoruz. Her anımız denetimli. Denetim derken hani yapmak istiyorum da bir şeyi yapmıyorum. O ilk e, anlamı yani. Birinin ilk akla gelen denetim biçimi. Daha ne denetim biçimleri var? Bazen kendi e, kişiliğini, kendi egonu göstermek için. Şöyle kendinizi bir gözleyin. Mesela alışveriş merkezine gittim. Sokakta yürüyorum, alışveriş yaptım, işe gittim bilmem ne filan. Yaptığınız hareketlere şöyle bir bakın. Aslında e, normalde hiç yapmamanız gereken hareketleri yaptığınızı göreceksiniz. Çünkü hepsinin bir anlamı var. Hepsi bir yere bir şey gönderiyor. Bir mesaj var, bir işaret var. Sadece dışarıya değil size de kendinize de bazı şeyleri göstermeye çalışıyorsunuz aslında. Yani çalışıyoruz hepimiz. Ben, ben başta kendimi kastediyorum aslında. Dolayısıyla insanın bütün hareketleri bir denetime zaten tabi e sansür dediğimiz şey de denetimdir e mesela en büyük yalanı kendimize söylüyoruz İşte bu da bir şey değil mi bir sansür değil mi yani sansürlenen haber ne olur yalan olur öyle değil mi gerçeği kestiniz mesela yalan oldu e dolayısıyla siz kendinize de yalan söylemiyor musunuz hiç bence söylüyorsunuz Yani kendimizi bazen çok yetenekli olduğumuza ya da çok iyi bir insan olduğumuza inandırırız Bazen birine aşık olduğumuza inandırırız. Efendime söyleyeyim. Bazen bir davaya adanmış olduğumuzu düşünerek oradan aslında e, egomuz e, nemalanır oradan. Öyle değil mi yani siz bir davaya... Öyle insanlar tanıdım ki suçluluk duygusu var. Belli sebeplerden dolayı çok şiddetli. O bunu bastırmaya çalışıyor. İşte bakın sansür bu. O bastırmaya çalışıyor ve mesela bunu... Nasıl aşmış biliyor musun? Aşmaya çalışmış. Mesela bir davaya adammış. Bu davada işte diyelim yani siyasi politik bir dava olur, başka bir dava olur. Atıyorum tamamen yani. Mesela hapis yatmış diyelim falan filan. Dönüp baktığında vay be ben bu işte dava uğruna işte 20 yıl hapis yattım filan. Aslında hiç alakasız toplumsal, siyasal bir şey değil. Son derece böyle ailevi bir sebepten dolayı kendini suçluyor ya... O onu dengeleme mekanizması işte. Onunla bastırıyor onu. Ben şöyle yüce bir adamım. Yani. Böyle ki suçluluğunu hafifletiyor. Ama bakın çok ilginç. Bir taraftan bunu dengelerken bir taraftan da suçlu olduğunu bilinç dışı düzeyde kendisi bildiği için onun cezasını ödemiş, çekmiş oluyor o şekilde. Yani çok garip ya insan hakikaten. O bakımdan yani bu kendinize bakın yalan söylemenin çok çok biçimleri var. Yani bir adam bütün ömrünü bir davaya verir. Aslında o bir şeydir yalandır. Kendine söylediği bir yalandır. Ben böyle koca koca hayatların boşa gitmiş olduğunu gördüm biliyor musunuz? Yaşım 39 merak edenler varsa söyleyeyim. Bazen şöyle düşünüyorum. Ya sen çok çabuk olgunlaştın galiba diyorum. Ya yani 30'lu yaşlarımda koca koca adamların bazı gerçeklerini yani hadsizlik yapmayayım. Ben de dışarıdan kabak gibi görünüyorumdur pek çok özelliğimle eminim. Ama bu konuştuğumuz düzlemde bakacak olursak hakikaten... Şey çok çarpıcı yani 70 yıllık ömürlerin böyle boşa gittiğini adamın mezara girdiğini görüyorsun. Adamın kadının her neyse inanılmaz bir şey. O bakımdan kendinize söylediğiniz yalan da tabii ki nedir? Bir sansürdür yani. Bir, bir, bir gerçek var. Bir gerçek var sizi rahatsız edecek bir gerçek değil mi? Normalde işte sansür niye yapılır? Bir şey vardır haber rahatsız edicidir o sansürlenir. Şimdi kendinizin mesela rahatsız olduğunuz bir gerçek var i̇şte orayı sansürlüyorsunuz bir şekilde. O bakımdan en büyük sansür de medeniyet kavramının kendisi bir sansürdür. <gülüyor> Gerçekten öyledir yani. Medeniyet bir sürgündür demiştim. Medeniyet dolaylılıktır tamam ama sansürdür medeniyetin kendisi. Hayvanlar alemine bakarsanız medeniyetin niye sansür olduğunu anlarsınız. Tabii böyle bir şey. Tabii hayvanlar alemine gidelim demiyorum. E, çok katmanlı işler bunlar. Peki şimdi kitap hediyelerimizi verdik galiba değil mi? İki hediyemizi verdik. Satranç takımımız sevgili kızımın. Özlüyorum biliyor musunuz? Şimdi eve gidip görmek istiyorum. İnanılmaz bir şey yani hiç böyle kendimi böyle görmezdim yani tahmin etmezdim yani enteresan. Çok küçük çünkü size muhtaç, ufacık böyle portakal gibi bir başı var küçücük. Sadece yaşamaya çalışıyor. Öyle bir aşama ki daha ilk gün yani ilk günler böyle hani mücadele böyle nefes almaya bile mücadele böyle bir takım sesler falan çıkarıyor ama işte tabii şey çok sevimli Efendim şimdi bir müzikle sizlere veda edeceğim. Haftaya tabii tekrar inşallah Allah ömür verirse beraber oluruz. E, sabr e, dance bu ne diyorlar e, kılıç dansı diye çevirmişler ama ben emin değilim kılıç dansı olduğuna. E, Haçaturyan diye bir besteci var. Ermeni kökenli ama Sovyetler Birliği yani Sovyet besteci. Onun bir balesi var. O balenin içerisinde işte kılıç dansı diye çevrilen bir dans bu. Ünlü bir müzik bölümü. Şimdi çaldığı zaman aa bu o mu diyeceksiniz. Çok ünlü zaten. Ama aslında bu adam Ermeni olduğu için bu şimdi bizde hani şey vardır ya bu Erzurum'da hançer barı vardır. Bence bu hançer barı işte. K kılıç dansı demişler ama yani bence kötü, kötü çevir. Gerçi kılıç yani ha hançer sabr değil ama... Yine de ben hançer barı olarak çevrileceğini düşünüyorum. Bizde zaten bir çeviri problemi var. Çok kötü. Mesela sihirli flüt, Zauber flöte. Almanca veya işte magic flüt, flüt. Bu büyülü kaval daha güzel. Çünkü konotasyonu daha güzel. Büyülü kaval. Eserin içeriğiyle daha uyumlu. Gerçekten masal çünkü. Ya da mesela şeyi yanlış çeviriyorlar. İtalya'da bir Türk diye çeviriyorlar. Ünlü bir opera var. İtalya'da bir Türk. Artikel ile ilgili bir hata yapıyorlar. Halbuki doğru çeviri Türk İtalya'da. Aynen böyle. Yani İtalya'da bir Türk değil. Türk İtalya'da. Ya da mesela işte Stravinsky'nin Bahar Ayini var ünlü. 20. yüzyılın en büyük müzik eseri e, klasik batı müziği açısından bakacak olursak çok sesli müzikte. E, Le Sacre de Printem. Yani ilk bahar ayini veya Türkiye'de daha çok bahar ayini deniyor. Halbuki hangi bahar ayini bu? 21 Mart yani belki de Nevruz Bayramı diye de çevrilebilir. Yani çeviri de birebir kelime kelime değil de gerçekten neyi anlatıyorsa onu ifade etmek lazım diye düşünmekteyim şimdi saati baya bir rekor programlardan bir tanesi oldu e bu gece böyle olsun artık haftaya tekrar e, görüşürüz sizden ricam e, ben tabi hem yorgunum e, olmasam bile uzun bir program yaptık atlayabiliyorum zaman zaman bazı şeyleri yani atlamak değil de görmüyorum mesela bazen tabii mansionlarda altta kalmış oluyor ne kadar bakarsam bakayım atladığım bir şey varsa soru varsa cevap vermediğim lütfen tekrar yazsın mail olarak da yazabilir mesela Ramazan Bey'in sorusu var onu biliyorum şimdi zaten yarın tekrar döneceğim ben bu şeye programa mentionlara filan alttan bakayım atladığım bir şey var mı soru var mı diye okay, böyle olsun bakalım şimdilik efendim haftaya çarşamba gecesi saat 22'de inşallah beraber olabilmek dileğiyle hepinizi hürmet ve muhabbetle kucaklıyorum. Esen kalın.